0: Wir sprechen heute mit Nickel. Nickel wurde 1945 in Berlin geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er allerdings nicht dort, sondern unter anderem in Göttingen. Nach dem Abitur machte Nickel eine Ausbildung zum Steuerinspektor. 1970, im Alter von 25 Jahren, hat Nickel bei einem Festival auf der Insel Fehmarn die Band Tonsteine Scherben bei ihrem ersten Auftritt gesehen. Das hat Nickel offensichtlich schwer beeindruckt. Er kam nämlich dann schnell mit der Band zusammen und ist nach Berlin gezogen. Nickel war bis 1978 Teil der Scherben. Er hat für die Band nicht nur Texte geschrieben und gesungen, am bekanntesten wahrscheinlich Paul Panzer Blues und Guten Morgen, sondern er hat sich bei den Scherben vor allem um Finanzen, Organisation und Vertrieb der Platten des bandeigenen Labels David Volksmund Produktion gekümmert. Mit der Band zog er auch Mitte der 70er Jahre nach Fresenhagen in eine berühmt-berüchtigte, nannte sich Bauernkommune. Was genau das war, werden wir hoffentlich später noch herausfinden. Mit seiner Partnerin Marie hatte er sich von dort dann aber irgendwann losgelöst und ist über einige weitere Stationen in Norddeutschland dann in Bremen gelandet, wo die beiden heute noch wohnen. Nickel hat nach seinem Ausstieg in, bei den Scherben, also in den späten 70ern, unter anderem Theater gespielt und hat Anfang der 80er Jahre noch eine sehr bemerkenswerte, aber leider irgendwie zu wenig beachtete LP unter dem Namen Nickels Spuk rausgebracht. Da hat er mit einer Band Lieder des italienischen Sängers Lucio Dalla auf Deutsch interpretiert. Vor allem ist Nickel aber auch Mitbegründer von Independent vertrieben, nämlich von Eva, Energie für alle und von Indigo. Hierüber wurden nicht nur Platten von den Scherben, sondern auch viele Sachen aus dem punk hardcore metal Bereich vertrieben. Darunter zum Beispiel prägende Labels wie SST, Crash Records, Alternative Tentacles, Epitaph oder Discord. Nickel war damit praktisch mitverantwortlich dafür, dass das Schweineherbstalbum von Slime in den Charts gelandet ist. Nickel hat Anfang dieses Jahres, also Anfang 2023, unter dem Titel "Das schillernde Leben des Nickel Pallad von Tonschreine sterben bis Adele, Adele" eine Geschichte, seine Geschichte als Buch rausgebracht. Ja, und wenn man in Nickel Pallard bei Google
1: eingibt, dann ist sozusagen das erste, was einem so entgegengeworfen wird, sein quasi schon legendärer Auftritt in der WDR-Talkshow Ende Offen von 71 Dezember 71, wo er als politisches Statement versucht hat, mit einer Axt einen Tisch zu zertrümmern. Der war allerdings doch robuster als gedacht. Das ist, und ist quasi ein deutscher TV-Klassiker. Das also wird regelmäßig in irgendwelchen Rückblicken wieder aufgewärmt, die, die verrücktesten TV-Ereignisse des Lebens und was weiß ich alles. Ich war äh, aber erstaunt, dass sonst gar nicht so wahnsinnig viel ähm, zu Nickel zu finden ist. Es gibt keinen Wikipedia-Eintrag, also wie gesagt, die Scherben ist natürlich so eine Sache, aber auch diese ganze Sache mit, mit äh, Eva und Indigo, also zwei super wichtigen Vertrieben für Independent-Musik. Da gibt es gar nicht so viel. Ich habe dann aber Nickels Buch gelesen und da ist mir klar geworden, dass es das nicht einfach nur der Typ mit der Axt ist, von 1971, sondern jemand, dessen Leben für alternative Strukturen und dessen wichtiges Schaffen für Independent-Musik wahnsinnig inspirierend und wichtig ist. Und ich habe mega Bock, heute Abend noch mehr über Nickes Leben zu erfahren und sage Hi. Hallo, guten Abend. Guten Abend. So, wir haben immer so eine Art Vorfragen hier, bevor wir uns so ein bisschen durch dein Leben ackern. Und die erste Frage auch in Bezug auf den Namen unseres Podcasts ist es, und weil du ja nicht, also wir reden viel mit Leuten, die sich, glaube ich, selbst als Punk bezeichnen. Das tust du wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, du betrachtest eher Punk von außen. Wie würdest du denn jemanden, der keine Ahnung davon hat, was das ist, Punk beschreiben?
2: Ja, Punk war für mich eine Revolte erstmal in den 70er Jahren. Die... Ähm die ich vor allem auch einer sicherlich erstmal als musikalische Revolte empfand. Okay, man bekam ja äh, Mitte der 70er Jahre nicht alles, mit was in England so abging, aber äh, die Pistols, die waren einfach für, äh, sehr schnell jedermann bekannt und die ganze Welle, die, die, die weg losgetreten haben. Es war ja nun so, dass ähm, auch so, immer so bestimmte Wellen losgetreten werden. Das war auch bei den Beatles so. Und dieses Phänomen hatte ich auch so den Eindruck, so passiert hier auch gerade im, im Punk in den Mitte der 70er Jahre speziell mit den Sex Pistols, mit den Skandalen, mit den Medienauftritten und natürlich mit diesen sensationell äh, provokanten äh, ersten Titeln. Äh, God save the Queen und weiß also, der Himmel was nicht alles, also und das ging natürlich wirklich in eine Richtung ab, wo ich sagte hallo, da passiert ja mal wieder was ganz anderes, Vor allem, weil weil zu der Zeit in den 70er Jahren gerade in Mitte der 70er Jahre eine fürchterliche Bandschwemme gab von völlig überladenen Rockmusikern, endlose Arrangements und ist der ganze äh, es war Bombast oder oder auch, so. auch ja, immer ja. da es war alles entsetzlich und so äh, dann fing, kam eben punk und das war plötzlich wieder meine reduktion aufs einfache was ich musikalisch immer sehr wichtig finde, dass man es das mal wieder auf den Punkt und von Null anfängt und nicht den ganzen und sich jetzt nicht noch mal wieder anbiedert in den gerade hoch angesagten oder mega gespielten Musiken, die gerade aktuell sonst so laufen. Ich vermisse zurzeit tatsächlich mal wieder so eine Reduktion. Wenn man sich heutzutage die Popmusik anhört oder was einem so im Radio vorgesetzt wird, also was der Mainstream derzeitig ist, ist sowas von nullig und uninteressant, dass da eigentlich auch mal endlich wieder was passieren muss, dass da mal wieder mal ein paar Nägel neu eingehauen werden müssen.
0: Okay. Hast du hast du äh, noch eine kurze Rückfrage? Hast du das, als ähm, Punk dann so kam, hast du das als eine, du hast gerade schon gesagt, du hast es so ein bisschen als eine Revolte, als was komplett Neues gesehen. Ähm, ich habe mir auch in der Vorbereitung, habe ich mir die Frage gestellt, man könnte das ja auch als eine Fortsetzung so ein bisschen von dem empfinden, was unter anderem mit, von, mit den Scherben so äh, gelaufen ist. Oder war das tatsächlich, äh, habt, habt, habt ihr das nicht so empfunden? Naja gut, also ich
2: meine, wir waren da zu dem Zeitpunkt, also Mitte der 70er, war 75 kam ja die, wenn die Nacht am tiefsten raus,
1: mhm.
2: ich war ja also musikalisch gesehen nun schon nicht, eine nicht sehr so punk. Äh, überhaupt nicht mehr punkisch, nee. also, sondern eine sehr gut durcharrangierte, mhm. schon teilweise sehr durchkonstruierte Musik, sehr lange Stücke. also eine, mhm. Das Stück Steig ein ist ja eine ganze Plattenseite von 22 Minuten lang mhm. ungefähr. Und äh, insofern waren so, wenn du so willst, diese Proto-Punk-Elemente, die wir bei den ersten Sachen hatten, genau. mhm. äh, bei den ersten beiden Platten, die waren da ja schon ziemlich in, in äh, eigentlich weggewischt worden, ja. Mhm. Und ähm, deswegen sehe ich, äh, ich sah uns eher, es gab ja wenig äh, englische Bands, meinetwegen, die auch so raus so spielten in der damaligen, also in den Anfang der 70er Jahre, also was man Proto-Punk vielleicht sehen mhm. könnte. Das beste Beispiel ist für mich immer noch eine Gruppe, die ich immer geliebt habe und immer noch heute gerne höre, Third World War.
3: Die
2: gehört. Sehr, gehört nicht.
0: Kenne ich kenne die auch nicht. Ja, die kennen
2: sehr wenig Leute. Ich würde euch dringend empfehlen, die mal euch nochmal anzuhören. Wird erledigt. Äh, und ähm, weil die haben eine Rauheit, eine Radikalität in den Texten, mhm. Arbeiterklassenmäßig, mhm. wirklich äh, von, da, von ganz unten und ja und gute Stimme. Und da fühlte ich mich, da kamen bestimmte Elemente von der, deren Musik. Kannst du, wenn es etwas langsamer, auf etwas langsamer natürlich gespielt war, ähm, als Hang, der ja immer relativ flott gleich losging, war es trotzdem also von der Haltung sicherlich sehr ähnlich. Mhm. Die Platte von denen kam damals sogar beim bei Major raus, bei, also, in Deutschland.
1: Ja, aber die ganzen Punk-Sachen waren ja auch alles, die frühen Punk-Sachen ja auch alles Major-Label-Geschichten. ne? Ja, ja, nee, also ja.
2: Das, das haben wir ja nun alles gut mitgelesen bei Herrn mhm. McLaren. Ja, genau.
0: <lacht> Zweite Vorfrage. Und zwar, mit den, mit den Scherben bist du ja unzweifelhaft Teil, richtig ein wichtiger Teil der deutschen Kultur. Und der Einfluss der Band, also ist... Das kann wahrscheinlich gar nicht überschätzt werden, also auch historisch gesehen. Es gibt hunderte Bücher, Dokus, ein Theaterstück inzwischen. Wie fühlt sich das eigentlich an, so Teil von sowas, was irgendwie so, so rumpelig und klein angefangen hat und dann zu sowas Großem geworden ist? Wie, wie fühlt sich das an für dich aus der, aus der Rückschau jetzt? Aus
2: der Rückschau ist es ganz eigenartig, weil zum einen... Ich war immer der, einer derjenigen, auch innerhalb der Band, haben wir das auch immer sehr gepflegt in den ersten Jahren, so anonym wie möglich zu sein. Mhm. Also wir wollten zum, äh, zum Beispiel das erste Plattenkar von der Warum geht es mir so dreckig? Da stand ja überhaupt keine Besetzung oder irgendwas drauf. Helfen war gar nichts drauf, ne? Nee, eben. Ja. Und auch bei der Keine Macht für Niemand, mhm. die Credits waren dann irgendwo ganz weit hinten in einem Beiheft, nicht Also, ähm, wenn überhaupt, verstanden wir uns, wurden wir dann eher als Subkulturflipper überhaupt bezeichnet von den anderen Leuten, mhm. von der, vor allem von der politischen Szene. Und wir rechnet also den ganzen Personenkult, der jetzt, weil den andere Leute gerne anstrebten in dieser Zeit. Und Es gab ja einige Bands, ja, die sehr gut durchstarteten. Äh, auch gerade speziell aus Berlin, ob das Tensorin drin war, also die ganzen Elektronikkameraden. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die also Personenkult geschätzt haben oder ob die sich auch mehr als Underground-Künstler- oder Subkultur-Leute ähm, fühlten, die jetzt irgendwo in der Revolte auch in welcher Art und Weise sich musikalisch äußern möchten. Äh, also das war weit weg für uns. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab ja dieses sehr schübsche Buch, in Deutschland, dass so, wo das so aus war wie wie eine Butter wie ein in Butter verpackt. Mhm. Und da wurden also Mitte der 70er Jahre die verschiedensten Rockbands aus Deutschland über zwei, drei Seiten vorgestellt. Und wie wir uns da zu quälen mussten, dass wir da unseren Namen reinschreiben.
3: Mhm.
2: Also wer, was, wie besetzt, wie die Besetzung war. Wir haben das immer sehr, wirklich eher verschlüsselt als also nach außen hin irgendwie so getragen dass das im Nachhinein so in, in der, ich will nicht sagen unbedingt jetzt bis zur Hochkultur gekommen ist das haben wir glaube ich nie richtig geschafft aber dass es plötzlich eine andere Dimension bekam das war in, im Entstehungszeitpunkt überhaupt keinem äh, weder in die Wiege gelegt noch irgendwo in irgendeiner Art und Weise beabsichtigt Rio wollte immer gerne, sein. sein größter Traum war immer mal, den hatte sich leider nie erfüllen können, trotz alledem, trotz seiner großen Karriere, er wollte immer mal äh, auf dem Titelblatt von der Bravo sein. Aber das hat er leider nicht geschafft. Ich, äh, Bravo war ja immer sehr beliebt bei Tonsteine Scherm als Auslektüre und es gab ja auch mal irgendwelche kleinen Artikel über Tonsteine Scherm drin, aber die die Anerkennung, die wäre ihm dreimal lieber gewesen, als jetzt mal den Schulterklopfen von der Frankfurter Allgemein.
0: Ach, tatsächlich. Aber äh, obwohl ja eigentlich die Bravo so ein Jugendmagazin ist, das schon auch so, ich sag jetzt mal so, Personality-Kult denn so gemacht hat, ne?
2: Nur, nur, nur. Also es wurden ja da immer die, es wurden ja da die Teenager-Idole
0: nur so ja, reinweise genau, vorgestellt. Nicht? Also das da ging es ja nicht um anonyme Musiker, ne? Also, Nein, sondern da aber ja. fand
2: ich, er hätte sich gerne mal irgendwie auf, also auf dem Titel von der Bravo gesehen. Das war ein schlichter
0: Traum. Ja gut, <lacht> aber Jobs wünscht sich das zum Beispiel auch. Und ja, manche, ja. Manche, manche Wünsche gehen halt einfach nicht in Erfüllung. Das war vielleicht noch nicht, noch ja, aber nicht. Aber, ja, du, dein, dein Wunsch geht zwar theoretisch noch in Erfüllung, aber... Ähm, gibt es das überhaupt noch als gedrucktes Heft? Natürlich ja? gibt es das noch, doch es gibt es ja. ja. als, auch als richtiges als Heft? Ja. Hab ich ewig nicht gesehen. Nein, ich sehe das mal hier bei mir beim, beim Penny neben der Kasse in, in, hm, okay. im, im Zeitschriftenregal, da gibt es noch eine bravo Okay. Nee, nee, die, ist,
2: die ist jetzt zwar sicherlich völlig anders und Dr. Sommer ist wahrscheinlich inzwischen äh, in Ruhestand und weiß nicht mehr was, nicht alles, aber äh, sie gibt es noch und wahrscheinlich mit vielen Postern und so weiter. Relativ was sehr ja interessant ist, es sind auch
1: immer noch Bravo-Hits. Die, die gibt ja immer, ah, ja. immer noch? Ah, okay. Immer noch. Ah. Ja. ja. Die liefen ja immer gut. Ja. Ja, ähm, eben. Eine organisatorische Sache, Nicke, du musst es, ist, es klingt viel besser, wenn du direkt nach vorne guckst und sprichst zur Seite, dann macht das Mikro mal so ein bisschen. Okay, so ein bisschen ich
2: versuche gerade auszureden. Ja, super. Really cool.
1: Genau. Gehen wir mal so ein bisschen. Äh, ähm hangeln wir uns mal in deiner, an deinem Leben so ein bisschen lang. Du bist, ähm, eigentlich ist unsere Einstiegsfrage immer, wann bist du erstmal mal mit Punk in Berührung gekommen? Das hatten wir jetzt ja quasi schon mit den sex Pistols. Das ist aber auch für viele äh, jüngere Leute, mit denen wir sprechen, halt noch ein viel wichtigeres Teil der Sozialisation. Und die interessiert uns immer so ein bisschen. Ähm, du bist 45, wie gesagt, in Berlin geboren, dann aber eher in Göttingen aufgewachsen. Was war denn so Musik, die für dich in der Jugend äh, prägend gewesen war? ist, also dann in den Ende 50er, 60er Jahre? Also, ich lebte
2: ja nur in Göttingen, das ist äh, zwar nicht, äh, zwar eine
1: ziemliche Provinz. Ich habe da zehn Jahre Jahr Jahr gewohnt, ich kenne das. Ich Aber der liebe Vorteil das von Göttingen aber auch.
2: ist, es ist eine Universitätsstadt. Richtig. Und dadurch, äh, also vergleichbar mit anderen Städten, die vielleicht so 80.000 Einwohner bis 100.000 Einwohner, wie damals Göttingen es hatte, war da ein ganz anderes Leben als meinetwegen vielleicht in Hildesheim oder oder in Osnabrück oder weiß der Himmel, wo, weil da eben sich junge Leute tummelten und irgendwie viel unterwegs waren. Nicht nur im Nachtleben, aber auch rein in, äh, von politischen Ansätzen in dieser Stadt. Äh, man bekam da eben wesentlich mehr mit, äh, was Studentenbewegung, bedeutete, das wäre in anderen Orten völlig abstrakt gewesen. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wie die Leute in Flensburg sowas mitbekommen haben oder eben nicht mitbekommen haben, was wir alles mitbekommen haben in so einer Universitätsstadt, dann ist das ein himmelweiter Unterschied. Meine musikalische
0: Prägung Entschuldigung, Nickel, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf. Ähm, ich, ich finde das ganz äh, interessant, was du sagst und ich, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir für unsere HörerInnen nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil äh, Jobs hat es gerade so angerissen. Ähm, diese Zeit späte 50er und 60er Jahre, ich, ich glaube, viele von den jungen Leuten wissen gar nicht mehr, was das überhaupt für eine Zeit war. Das war ja eine, für Deutschland eine wahnsinnig prägende Zeit. Es gab das sogenannte Wirtschaftswunder. Also es gab den, den Deutschland hat nach dem Krieg wieder so den ersten Aufschwung gekriegt. Gleichzeitig kam dann in der, kam in den in den 60ern, gab es dann diese die ersten, ich glaube es waren so mehr oder weniger die ersten alternativen Gegenbewegungen, was du gerade angesprochen hast. Diese sogenannte Studentenbewegung, ne? die APO gab es, außer ja außerparlamentarische später, Organisation. Ähm, zu der Zeit gab es einen Vietnamkrieg, irgendwie, es kam irgendwie die, die Rock'n'Roll wurde in der Zeit irgendwann erfunden und Beat und irgendwann kam dann Psychedelic und, und es, es war glaube ich auch die Zeit dann irgendwann von den ersten großen über die RAF, über die große Terrorbewegung, also da, gab's, da gab, war Deutschland wahnsinnig in Bewegung und ähm, da war dann der kleine Nickel drin.
2: Ja, aber das, äh, das war ja auch einfach Du beschreibst ja hier jetzt verschiedenste Bewegungen, mhm. die allerdings ähm, erstmal, ja, vor allem sich wehren mussten gegen den alten konservativen, fest im Sattel sitzenden äh, konservativen politischen System. Was von Adenauer über Ludwig Erhard bis zu dem Nazi-Kanzler Kiesinger die Zeit genauso prägte oder vor allem das allgemeine Bewusstsein. Die deutschen Trauten, die ältere Generation war sowas von, zum großen Teil so etwas von reaktionär und konservativ und du musst dir vorstellen, es waren eben zu in dieser Zeit auch noch sehr viele Nazis sowohl in den Schulen wie in den Behörden und auch im Alltag irgendwie immer unterwegs oder präsent, hatten Macht und hatten nun überhaupt keine Interesse daran, dass sie irgendetwas abgeben sollten oder müssten. Also man kämpfte erstmal auch gegen eine völlig andere Kultur. Als junger Mensch an, wenn du rebellisch warst, gab es genügend Ecken und Kanten, an denen du dich gut abreiben konntest. Und das war ihm vor allem diese absolut reaktionäre äh, Grundhaltung, die vielleicht äh, die große Mehrheit, die schweigende große deutsche Mehrheit eben prägte. Mhm. Ähm, ich würde. Man kann verschiedenste Sachen ausholen. Wenn du jetzt zum Beispiel, es, es war ja zum, zum Beispiel, wurde die Kommunistische Partei verboten. Mhm. Es wurde, dass es überhaupt noch Gewerkschaften so ungefähr gab, das wurde so gerade noch so geduldet, aber der Arbeitgeberverband hatte das da. Mhm. Die, die waren die, die mächtigen Leute und die Gewerkschaften durften so ein bisschen aufmucken, aber es war also von der Seite ja schon mal allein ganz andere Machtverhältnisse oder alles auf ganz andere Augenhöhe. Eben nicht auf Augenhöhe. Mhm. Es war so, so jemand wie Willy Brandt, der dann später tatsächlich sogar noch Kanzler werden konnte. Ihm hängte man immer nur an, hey, du warst ja, eben, du warst ja in der Nazizeit, also im Dritten Reich gar nicht bei uns, du bist ja emigriert gewesen, was willst du hier überhaupt und was machst du jetzt hier? Du musst dir vorstellen, es war ein, nach dem Kriege, war es in Deutschland sowas von reaktionär, dass sich zum Beispiel die, die wenigen Juden, die sich nach Deutschland zurücktrauten, gegen, also eine Masse von Abwehr und bloß nichts damit zu tun haben wollen, wehren mussten. Sie kamen gar nicht erst an hier richtig und wurden auch überhaupt nicht angenommen. Mhm. Es wurde dann jahrelang, irgendwann in den 50er Jahren ging es dann los, dass so einige Leute wirklich mal über Wiedergutmachung nachdachten und solche Sachen dann passierten und so ein bisschen was in Richtung Aussöhnung versucht wurde, aber die Grundhaltung war komplette Ablehnung. Genauso war es auch kulturell. Bis die International, meinetwegen jetzt in der Malerei, da, da waren ja nun die Deutschen äh, durch ihre entartete Kunst, mhm. hatten sich ja nun besonders hervorgetan als äh, absolute Reaktionäre, aber äh, bis die international überhaupt anerkannte äh, äh, Kultur. Aus England, aus, äh, aus Frankreich, die ganze Maler, oder aus Amerika, bis sie erstmal hier überhaupt wieder sichtbar gemacht wurden. Das war das erste Mal dann 1955, mehr oder weniger, nach zehn Jahren, auf der ersten Dokumenta. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Also, es war, oder ich, ich, ich habe mal die Max Ernst, äh, über den Maler Max Ernst, die Memoiren gelesen. Und der, da wird dann eben beschrieben, ja, er wollte, da wollte seine Kunstagentin aus Frankreich mal eine Ausstellung in seiner Heimatstadt Brühl 1947, da wo er geboren wurde, geboren wurde ja, wollte sie machen. Die, die bekamen das nicht mal so ungefähr den Raum geschweige denn, dass dann ein Publikum kam. Mhm. Es war also nur Abwehr nach außen und kulturell natürlich ist das natürlich sehr prägend gewesen, so dass ich mich zum Beispiel, um jetzt mal den Bogen wieder zu kriegen, ich interessierte sehr stark, sehr früh Jazz. Mhm. Und als ich dann irgendwann mit 16, 17 so Charlie Parker und den Bebop entdeckte für mich und andere Sachen, das waren dann auch total ein
1: völliges ein Aufbrechen, ein musikalisches Neuland. Aber wo hast du das denn dann in Göttingen kennengelernt? Radio war wahrscheinlich kein Medium, wo das lief, oder doch?
2: Teilweise, teil, doch, es gab sehr viele Jazz-Sendungen. Okay. Und, und es, es gab das berühmte Buch von Joachim Ernst während der später sehr, der sehr viele Bücher geschrieben hat über Jazz. Das habe ich verschlungen, so als 15-, 16-Jähriger. Und da waren auch Plattenhinweise und so weiter. Und dann Ab und zu hörte man was. Gab es Plattenläden der, in der Zeit? Natürlich gab es Plattenläden in, Plattenläden der der Zeit? in, in Göttingen, Menge. Göttingen. Ja, natürlich. Okay. Und in Göttingen gab es also natürlich wegen der Universitätsstadt auch noch Radiohäuser, waren das damals mhm. immer. Radio Hack oder Musikhaus Groh oder wie sie immer hießen. Die hatten dann eine Plattenabteilung und da konnte man sich auch die Platten auflegen
3: mhm.
2: oder je nachdem, wie nett man war. Es waren natürlich hauptsächlich wurden damals Singles verkauft. Die LPs waren damals noch nicht so im Gang und gebe. Wenn man damals für der Verkäuferin war, durfte man sich sogar die Rückseite
1: anhören von der Single. Mhm. Kannst du dich an deine erste selbst gekaufte Platte erinnern? Ja, das war der Red River Rock von Johnny and the Hurricanes. Hast
3: 1960.
2: du die noch? Hast du die noch? Ich glaube nicht, dass ich sie mehr habe. Das ist, dafür bin ich zu viel umgezogen. Aber das Ding ist ja nun sehr bekannt. Hm. War ja Nummer 1 weltweit. Ähm,
0: wie bist du, bist du Einzelkind eigentlich? Wie, wie, bist du, wie waren deine familiären Verhältnisse? Ähm, ich, ich, gelesen, ich, Einzelkind. Einzelkind, ja, ich Einzelkind. Hab ge, äh, ich habe gelesen, dein Vater war Architekt und deine Mutter Hühnerzüchterin. Stimmt das? Ja, das stimmt. Sie haben sich darüber... Das, das klingt total ja, aus, die Kombination. Ähm, ja, war das ist so? verrückt,
2: aber das kam dadurch, dass äh, es gab ja auch mal Wirtschaftskrisen in Deutschland. Meine Eltern, mein Vater war 1901 und meine Mutter 1904 geboren. Ich war also ein, sehr, ein Spätling. Ja, total. Und äh, da war es dann eben so, dass die, die Wirtschaftskrise in den 20, Ende der 20er, 30er Jahre, da war, war mein Vater mehr oder weniger äh, arbeitslos als junger Architekt. Und meine Mutter hatte aber eine Hühnerzüchterin-Ausbildung gemacht. Und sie hatten sich dann über irgendwie, auch immer sie zusammengekommen waren, hatten sie dann beschlossen, ja, was machen wir jetzt? Na, dann machen wir unsere eigene Hühnerzucht. Mein Vater musste dann ordentlich mitziehen. Und dann sind sie irgendwie aufs Land gezogen und haben äh, einige Jahre
0: eben, sich mit der Hühnerzucht äh, durchgefüttert. Aber musste du war dein Vater gar nicht äh, im Krieg? Wurde der gar nicht eingezogen? Nein, das war wegen
2: meiner jüdischen Verwandtschaft von meiner Mutter, äh, war er nicht, äh, wie es so schön, äh, wehrwürdig.
0: Mhm. Kann man, glaube ich, im Nachhinein eher als Prädikat denn ansehen. Natürlich, aber ein Glück vor allen Dingen, ne? ja.
1: ja. Ja. Gut. Ich würde noch mal so ein bisschen weiter... Aber nur noch mal, ja. ich habe nämlich eine Schwester, ja, ja.
2: die ist zwar in dem Buch gar nicht die Rede, aber die ist 13 Jahre älter als ich gewesen. Und deswegen sind wir quasi, beim Alters Unterschied von 13 Jahren sind man, ist man eigentlich zwei Einzelkinder. Also ich habe, als ich sechs Jahre alt war, war dann meine Schwester schon lange aus dem Haus und wir haben, ich bin dann mehr oder weniger als Einzelkind aufgewachsen, genauso wie sie.
1: Was, was, was warst du in der Schule für ein Typ? Also, eher so, ähm, gibt es gibt ja so Klassenclowns oder eher so die Außenseiter-Typen. Ja, oder? nee, nee, nee. Also ich war schon eher der
2: lustige Zeitgenosse und immer, immer ein bisschen unterhaltsam. Immer ein bisschen sehr nach außen auch. Manchmal ein bisschen vorlaut, klar. Klappe hat man ja immer schon irgendwann gehabt. Aber nicht der Typ, also nicht der Introvertierte und für die lustigen Sachen zuständig und wenn es darum ging, ja, was machen wir beim Schulfest? Da wurde ich dann vorgeschickt, ja, weil wenn da Veranstaltung sein musste, das war dann meine so vom Typ her in der Klasse derjenige, der für die Abteilung zuständig war.
1: Okay. Und ähm, vom, wir können ja, also, weil wir so relativ langes Leben ja diesmal haben, also du hast eine Ausbildung gemacht. Die stinklangweilig klingt. Finanzinspektor, Steuerfinanzamt, ne?
2: Ja. Die ist absolut nicht langweilig. Nee? Ist, nee, überhaupt nicht. Also es gibt sehr viel zu lernen. Man hat ja vor allem überhaupt keine Ahnung, wenn man das anfängt davor. In der Schule lernt ja also früher war es zumindest so, Wirtschaft und äh, Wirtschaftswissenschaft, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, das sind, wurde ja früher in keiner Weise irgendwo in der Schule ansatzweise unterrichtet oder thematisiert. Ich habe mich immer viel für Geld interessiert und für Finanzen mhm. und überhaupt ähm, eine Bank... oder ein Studium, Studium war keine Option? Nee, dafür war ich ein zu schlechter Schüler. Okay. Also das wäre nichts geworden. Das wäre vielleicht geworden, aber ich war auch für, äh, nach den Jahr, Schuljahren heilfroh, aus der Mühle raus zu sein und lieber dann was, äh, was zu machen, was auch einen praktischen Bezug hat. Auch nur Aber so, so,
1: so eine Beamten, Beamtenlaufbahn in den frühen 60er Jahren, das klingt schon auch sehr knöchern noch. Oder war das eigentlich auch schon relativ locker?
2: Naja, hat das da also eingepasst? Es, es war sowohl, sowohl als auch. Es gab mhm. da natürlich ein paar, also die Leute, mit denen ich da zusammen auf die Finanzschule beziehungsweise in der Ausbildung waren, wir waren da fünf Leute die da die Ausbildung begann, die waren natürlich zum großen Teil gleichaltrig und das war natürlich relativ locker. Die in den Auf dem Amt selber, da waren sehr unterschiedliche Leute. Es gab da sehr verschrobene Leute, die irgendwie dort gelandet waren, eigentlich wenig zu tun hatten oder irgendwie untergekommen waren, weil sie keine anderen Job bekamen und da über, über irgendwelche
3: Beziehungen Ich
2: kann mich an einen, jemanden erinnern, zum Beispiel, fand ich total sympathisch und nett. Das war ein sehr, sehr netter älterer Herr, der früher mal irgendwie Klaviermusik also Klavier gespielt hat und äh, Stummfilme begleitet hat. Der war jetzt allerdings nicht im Finanzamt der, derjenige, der da die. Entscheidungen fällt, sondern der musste dann Akten von A nach B tragen und so weiter.
3: Mhm.
2: Oder, aber es gab eben auch einige Leute, denen merktest du genau an, dass sie eine gute Nazi Vergangenheit hatten. Also es war eine sehr extreme Mischung und unser dann dazwischen als jemand, der irgendwo sicherlich nicht, also ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich ewig beim Amt bleiben wollte, aber der mit anderen Ideen sympathisierte, als das, was da sonst im Mainstream da ver verhandelt
0: wurde. Hat ihr da eigentlich so als Jugendliche, war das so, ähm, das war schon, ich sag jetzt mal, so eine, so eine Welle oder so eine Art Trend, dass man denn so Jazz hörte, oder? Oder warst du, war das, ja. was, das so ja, ja Und gab es da dann auch so, so ähm, gab es dann auch Konzerte, man ging so in Jazzkeller und, oder wie, wie funktionierte das? Also, jetzt also ganz Göttingen doof und
2: naiv gefragt. Ja, also in Göttingen war es nun mal so, dass wir, ähm, da gab es einen Jazzclub. Blue Note. Hm. Äh, ja, äh, nein, das war, äh, war
1: ein, äh, 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 im Keller unten, in der Burgstraße. True, äh, True hieß das. Ah, mit OU, das kenne ich auch noch. In, genau, oh. siehst so du wohl. Und also ich, Aber Nickel, ich muss ich mich leider nochmal daran erinnern, noch versuchen, nach vorne zu reden. Ja. Bist du bist so streng mit Nickel. Ja, ja. Also ich
0: würde ihm das durchgehen lassen jetzt. Okay, dann lass <lacht> das durchgehen. Ich muss doch, dass euer Stereo ausprobieren. Ja,
1: absolut. Ja, okay. <lacht> ja, True, stimmt, das kenne ich auch noch.
2: Ja, und ähm, es gab Jazz-Konzerte. Wir hatten einen Konzertveranstalter, der den Jazz, der auch gleichzeitig der Chef vom Jazzclub... Göttingen war. Da, da ging allerdings mehr in Richtung Dixieland oder, oder solche Sachen. Es gab regelmäßig, also auch andere Konzerte mit Jazz-Einfluss, aber das meiste ging tatsächlich über Schallplatten. Muss ich ganz genau. Also, also John Coltrane zu entdecken, das ging natürlich über Schallplatten oder mal das Modern Jazz Quartett, für die ja damals sehr beliebt waren. Und das, ja, es war auf jeden Fall so, dass die deutsche Schreibtisch, die Deutschlands, also die Majors, damals sehr viel Jazz auch selber produzierten. Es gab eine interessante Reihe von einigen Leuten, die vielleicht jetzt, die man vielleicht jetzt inzwischen vergessen hat. Das war die Reihe Jazz und Lyrik, wo versucht wurde, Jazzmusik, Gedichte auf Jazzmusik äh, vorzutragen, deutschsprachige Gedichte. Okay, ob das gelungen war oder nicht, es waren also auf jeden Fall sehr viele an, unterschiedliche Ansätze da. Und äh, die, die Majors veröffentlichten brav die ganzen Kataloge aus Amerika, aus wo auch immer. Okay, das waren sicherlich natürlich immer noch die bekannteren, das ist ja auch heutzutage so, dass du viele Underground-Entwicklungen aus Kalifornien in den letzten zwei Jahre nun doch auch nicht hier mitbekommst, weil das sind dann eben regionale Entwicklungen. Aber vieles schwappte halt eben rüber und du konntest dich wirklich gut orientieren. Es gab gute Jazz-Kataloge, wo man nachgucken konnte. Der Bielefelder Jazz-Katalog, vielleicht kannst du dich noch dunkel an den erinnern.
0: Sagt Alex, äh, nee. Nee, das man auch nicht super. Ja,
2: also es gab ja viel, es gab schon gute Informationsmöglichkeiten.
0: Ja, dann ähm, wow. Aber aber nochmal eine andere Frage. Zu der Zeit gab es ja auch schon den Rock'n'Roll, ne? Also es gab ja auch Ach, schon richtig. so Bill Haley und, und die Stones und Beatles und, und äh, Bob Dylan und sowas. Haben, haben solche, so, solche Rocker auch eine Rolle gespielt in, in der Jugend vom, vom kleinen
2: Nickel? Ja, natürlich. Also man hörte ja Englisch. wir hatten einen, also ich bin mit, ich glaube mit 15, 16 fing ich dann an, Radio Luxemburg zu hören. Das war damals der, das englischsprachige Programm. Abends wurde das übertragen auf der auf also auf, der, auf dem Radio Luxemburg Kanal. Und äh, da kamen natürlich die ganzen Sachen rauf. Ähm, Wer selber hatten also zwei oder drei gute Informationssätze? Es war einerseits also äh, Chris Howland, okay. der auf dem WDR ständig äh, alle, jede Woche irgendwo gerade englisch und amerikanische Musik der jeweiligen Wochen oder Woche wo, äh, des, der, also der, der jeweiligen Zeit vorstellt über Jahre
0: und das war aber nicht ja, das dieser, das war, das war nicht, die, Chris Howland war nicht dieser Mr. Pumpernickel, oder doch? Doch, das doch nee,
1: natürlich. Ja. Der,
2: der dann spät, ab und zu dann eben auch so. Du so Songs auch gemacht, ne? Songs, ja, ja. Wie ähm, äh, ist einer von ihnen? Nein, jetzt fetter mich nicht gerade ein. Ich ach, dann füttere ich mein Sparschwein. Ich mach mein Sparschwein kaputt. Ich mach das Innenleben von meinem Sparschwein. Und so weiter. Also, wie gesagt, er war äh, einer der wenigen interessanten Radiomoderatoren für die jungen Leute, zumindest den, den, den ich noch hören konnte. Äh, die an, und man, schau, ich, es, man konnte damals auch sehr gut schon immer wissen, was eigentlich gesendet wird. Und die Musikzeitung, nee, die Rundfunkzeitung hört zu druckte damals immer sogar die Kompositionen ab, die in der nächsten Stunde gespielt würden. Und da achtete ich natürlich, las ich natürlich sehr gründlich dann in meiner Musikzeitung, also in der dazu. Ah ja, jetzt diese Woche kommt ein Stück von dem und dem und ja, da musste mal das Radio dann einschalten. Vielleicht ist das ja mal was Tolles. Aber,
0: aber zu der aber Mhm. Ganz kurze Zwischenfrage, aber zu der Zeit gab es jetzt noch nicht diese, diese äh, Home-Taping. Ne? Ihr hattet noch keine Aufnahmerecorder, wo ihr Sachen denn so aus dem Radio mitgeschnitten habt. Oder hattet ihr sowas schon?
2: Nein, das hatten wir noch nicht. Das kam, das kam erst später. Der mhm. also Kassettenrekorder kam erst später. Wir hatten Tonbandgeräte. Oh ja, natürlich, ja. Die normalen tonbandgeräte das war natürlich da wurde natürlich gut mitgetapet so gut es ging
0: ja.
2: und aber äh, aber kassettenrekorder äh, das ging nun mal nicht und du hattest auch eben auch bei den Tonbandgeräten selten die möglichkeit aus also dem Direktkanal äh, kanal rein zu haben ins mhm. radio oder wie auch immer das musste dann immer über mikro irgendwie gemacht werden
1: war nicht so ganz einfach <lacht> Ich würde vielleicht schon mal so einen kleinen Sprung machen zu, also mit 1970, bist du auf dieses Love and Peace Festival nach Fehmarn gefahren? Das heißt, du bist, du bist äh, 25, hast offensichtlich schon Interesse an alternativem Leben, sage ich so oder was? Wie hast du denn von diesem, also was, wie bist du dazu gekommen, da hinzufahren? War das irgendwie in, in der Kreis, in die du dich bewegt hast? Klar, da fahren alle hin oder was, was wusste man oder was, man, was einen da erwartet und so? Das war so, also ich
2: lebte ja damals in Berlin und ein guter Freund von mir hatte irgendwie Wochen vorher mitbekommen, da findet auf jeden Fall irgendein Musikfestival statt mit, mit einer tollen Besetzung.
3: Ähm,
2: die wurde, damals hatte man ja nun kein Internet, man konnte also jetzt
1: nicht so direkt recherchieren. Aber... Ja, was war denn da es vorher bekannt, was da spielt? Wie? Was war denn bekannt, was da spielt? Na, also, das ging von Jimi Hendrix runter ja. über... Das wusste man äh, vorher schon alles.
2: Das wusste man alles, also das Plakat, ich weiß jetzt nicht, ob sie in Berlin noch extra plakatiert haben, ich glaube nicht, aber es gab vielleicht auch eine Anzeige oder eine Ankündigung, mhm. weil es war ja das mehr oder weniger das erste große Freilichtfestival, also Open-Air-Festival in Deutschland über mehrere Tage. Nur es gab sonst mal früher so ein Musikfestival in der Ruger Hall oder in der Dortmunder Westfalenhalle über ein paar Tage. Aber das war jetzt nun zum ersten Mal Open-Air-mäßig. Und es war bekannt, dass da viele englische Gruppen spielen sollten, die zu der Zeit extrem angesagt waren. Und es war bekannt, dass auch einige bekannte Gruppen aus Amerika auch kommen würden. Also von der Seite her, wenn man sich für Musik interessierte, und das waren wir ja nun alle irgendwie drauf, äh, dachte man sich, ja, das kann ja, das ist ja eine spannende Sache, weil unser in Berlin hatte man ja den Vorteil gehabt, äh, dass es sehr viele Konzerte gab, wie auch heute noch immer. Und alle internationalen Bands, wenn sie nach Deutschland kamen, kamen dann entweder in die Deutschlandhalle oder in den damals noch existierenden Sportpalast. Und da konntest du jede Woche irgendeine internationale, hoch angesagte Band sehen. Mhm. Das war gut besucht. War, da ging immer irgendwas ab. Und dadurch war man natürlich auch von dem internationalen oder was gerade für Gruppen unterwegs waren, ziemlich auf dem Stand der Dinge
0: ja dieses Festival ich habe äh, 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 ich wusste vorher nichts von dem Festival aber ich habe hier nachgelesen und ähm, das ließ sich ja, total irre. Also alles von diesem Festival. Ne? Das war, war so ein bisschen, konz irgendwie so zwei Typen haben das so konzipiert und das sollte das deutsche Woodstock, Woodstock werden. Und dann, was ich ja total crazy fand, dieses Festival war quasi, so, also das war jetzt nicht so crazy, das war unterfinanziert. Das sind viele Festivals irgendwie, aber die waren unterfinanziert, aber die waren unter anderem teilfinanziert mit 200.000 D-Mark von Beate Use. Ja, das ja, muss man sich ja mal vorstellen. Ja. Das wäre ja so, als wenn Rock am Ring heute von YouPorn äh, äh, teilgesponsert gesponsert wäre. Ne? Ähm. Ungefähr, also von der, von, äh, in dem schwierigen Deutschland
2: zusammen, in dem man damals lebte, war das natürlich ein absoluter Hammer. Ja? Mhm. Das, ob es daran lag, dass die Leute aus eben auch aus der Gegend, also Beate Use lebte ja in Flensburg oder ihre Firma, und ich glaube, die Jungs da von Fehmarn, die kamen wohl aus Kiel oder keine Ahnung. Aber auch eben, woher die die Connection hatten und warum sie da, wer hatte dazu überreden konnten, das zu machen. Die hatte dann auch ihren, hatte dann auch einen Stand, wurden auch ordentlich Präsas verteilt. Also so ist es nicht.
0: Ah, okay. Hm.
2: Nach, dem, nach dem Motto Make Love Not War und so weiter. Also es wurden keine Pornohälfte dort verteilt. So musst du es nicht sehen. Es war. Damals ging es mehr darum, also die schlichten Sachen überhaupt erstmal unter um die Leute zu bringen. Mhm.
0: Ähm, war das, ähm, war das äh, damals, also sagen wir mal so, heutzutage würde man das ja auch. Also die, das Pornogeschäft als solches hat jetzt ja einen, sagen wir mal, ein, gewissermaßen einen Zwie Ruf. Ähm, war das irgendwie eine Diskussion oder fandet ihr das einfach damals einfach nur so crazy und verrückt, dass, dass, die, dass das damit mitgesponsert wurde, sodass äh, das nicht wirklich kritisch hinterfragt wurde, was für eine Industrie das war? Nee, also
2: wie gesagt, die Porno-Industrie, das war äh, die alte use damals Kataloge, also in den 60er Jahren. Wir leben hier, reden jetzt von den 60er Jahren, wo e Hygieneartikel angeboten
3: ja, werden. Stimmt.
2: Mhm. Also das war Pornohefte und sowas, die kamen erst auch Ende der 60er Jahre überhaupt erst über Dänemark oder Schweden nach Deutschland rein. Da gab es in dem Sinne diesen Markt, der, der wurde wurde damals noch, so, oder auch Pornofilme gab es auch in dem Sinne nicht, es gab ja irgendwie Schulmädchenreport und Albernheiten, also was heutzutage noch nicht mal so, also, wo ja, mhm. man sich über die äh, sexuellen Auslebungen da auf der, auf der Leinwand amüsieren würde. Mhm. So harmlos ist das. Ne? Mhm. Und ähm, es stand auch nicht Beate Use irgendwie auf dem Plakat drauf, sondern es passierte eben einfach da, dass sie ja, ihren Stand oder ihre Leute hatte, die da eben ihre Produkte da die Leute bringen wollten oder Werbung dafür machen wollten. Also das wurde, ich würde sagen, es wurde mit Amüsement zur Kenntnis genommen. Es ja, war mal nicht eine Brauerei, sagen wir es mal so rum.
0: Mhm. Weil das war ja, ähm, weil du sagst, da wurden auch Presse verteilt, ähm, das war ja eigentlich schon die Zeit nach der Erfindung der Pille. Ne? Und was zeitgleich? Zeitgleich, weil weil so, ähm, so das Thema Geschlechtskrankheit war, glaube ich, damals noch nicht so ein großes Thema. Oder es ging nee, das eher war um die ist Verhütung. Ein
2: Thema gewesen. Oder? Wie bitte? Geschlechtskrankheiten war immer schon Thema. Also Treffer und Syphilis, da gab es immer Aufklärungsfilme, ja schon für die Schule sozusagen, oder so ja. in den 60er-Jahren, wo man dann ab und zu mal nackte Mädchen drin sah oder ja. nackten jungen Mann, aber auch nur ganz kurz. Mhm. Und dann wurde dann eine Geburt gezeigt irgendwie, das war ein Aufklärungsfilm. Und dann wurde gesagt, also es gibt auch Geschlechtskrankheiten und da wurde ja erhobene erhoben eine Zeigefinger hoch.
0: Ah, okay, na gut.
2: Und äh, Antibabypille und Verhütung und die ganze, also vor allem die ganze katholische Moral war ja noch völlig durchgängig in Süddeutschland äh, oberpräsent. Ist es ja auch tendenziell immer noch manchmal heute. Mhm. Wenn du die ganzen Diskussionen über Paragraf 218 in den letzten Jahren angehört hast, wo es darum geht, wenn jemand für Abtreibung berät, ob er das für Werbung macht. Mhm. Mhm. Für Abtreibung, was, was die Katholiken, was die katholische Kirche nun auf Jagd gar keinen Fall will. Und das ging ja noch bis 2000, also in Mitte der, also in den letzten, ich glaube, diesen Paragrafen haben sie, glaube ich, erst jetzt in den letzten fünf Jahren. Man,
0: ja, ja. Mhm. Wir haben
2: doch hier einen Juristen, glaube ich, bei uns.
0: Das dem, ist doch mal eigentlich, aber der macht dann äh, ein anderes äh, Gebiet. Mit mit dem Thema habe ich nicht zu schaffen.
2: Hm.
0: Ja, aber dann guck mal
2: bei Gelegenheit nach, wann
0: das. Ja, ja. Ich werde das mal recherchieren. Also, ja, ich sehe das als meine Aufgabe hier an in der Runde. <lacht> sehr ja, gut. Also weil die Sexualmoral
2: war eben noch sehr viel, war wirklich noch dominant von der Kirche
0: äh, vorgegeben. Und ja, aber wobei man, man aber, aber Entschuldigung, wenn ich unterbreche, also für unser eins, wenn, wenn, wir, wenn wir so an 60er und 70er Jahre denken, dann, äh, dann denken wir doch Flower Power, freie Liebe, also, also keine Grenzen, alles Drogenexzesse, das, das ist doch diese Traumvorstellung, die wir von damals haben. Jetzt sagen wir nicht, dass das, eigentlich noch ganz, dass das eigentlich alles ganz anders war.
2: Nein, das, das fing gerade so an. Nicht? Also, Flower Power war 67. Ja. Äh, Der weltberühmte Hit San Francisco. Ja. Das das McKinsey, ja. Ja. ja.
3: 1967,
2: Nummer eins weltweit. Und, äh, und die Berichterstattung darüber im in, in deutschen Fernsehen war natürlich entsprechend, äh, dass das jetzt natürlich das Verderben schlechthin für die Jugend ist und so weiter. Und. Äh, Natürlich. Und in die ersten Kommunen, also Kommune 1 in München oder in Berlin, also Rainer Langhans und Fritz Teufel und Uschi Obermeier, das war ja 68, irgendwann dann 69. Ja. Wo sie das nach dann für, für ein Titelbild fotografieren mhm. ließen. Das war das, das waren die ersten überhaupt von 60 Millionen. In Deutschland nicht. Also das war sowas von Oh ja. Ich, aber inwieweit... Es zog war, die jungen Leute an, es mhm. zog die Leute an, aber es wurde auch natürlich genauso massiv bekämpft mhm. als der moralische Zerfall Deutschlands. Das du hast ja, ja schon gesagt,
1: du warst Mischung. Du warst ja schon in Berlin, hast du gesagt. Ne? Also was, hast, Du hast hier, glaube ich, in einem Steuerbüro gearbeitet oder sowas noch, in Berlin ja. dann, ne? Also, aber hast inwieweit warst du denn in diesem alternativen Leben, was ja dann, wie gesagt, schon ab 68 spätestens irgendwie zumindest präsent war? War das schon ein Thema für dich oder hast du hier ganz bürgerlich noch dann in deiner Einzimmerwohnung gewohnt oder das Untermiet oder was weiß ich?
2: Nee, also ich, hatte, ich war nach Berlin gekommen und wohnte dann mit ein paar Leuten zusammen.
1: Erst und auch eine WG klassisch.
2: Ja, aber es waren nur zwei, wir hatten da nur zwei, drei Zimmer, also zwei okay. Zimmer eigentlich. Also und äh, da kamen dann entweder Kumpels aus Göttingen, die mal auch jetzt nach Berlin wollen, kommen wollten oder je nachdem. Als, als ich mit dem Scherben anfing, zog dann auch irgendwann Mario ein paar Wochen ein oder Kai. Das ging dann irgendwo, weil wir alle ja keine... Die alle, jeder hatte nicht seine eigene Wohnung zu der Zeit, sondern, naja, wo gerade eine gute Gelegenheit ist, da schlüpfte man halt unter. Mhm. Aber die, die Arbeit im Steuerbüro, also die, die Berliner Atmosphäre bekam man natürlich voll mit. Weil es gab ja jede, jede zweite Woche irgendeine Demo, es gab dies mhm. und das... Und ich war
1: ja auch schon ein bisschen politisiert, kann man ja nicht Das heißt, sagen. da sind wir so in dieser ganzen Studentinnenbewegung die und so, und, Abo und so, ne? Und das, das, das hatte ich schon
2: ganz gut inhaliert zu der Zeit. Und im Steuerbüro, da war es ganz lustig, da waren äh, natürlich ein Kundschaffer, sehr konservativ, der hatte also im ersten Steuerbüro, wo ich gearbeitet hatte, äh, aber da waren dann eben Leute, die äh, aus dem Büro, die kamen dann zu mir, Nickel kannst du mir nicht mal haschisch besorgen? Dann ich auch mal
3: kippen oder so. Ja. Was?
0: ja, aber hattest du denn wenigstens schön lange lange Locken auch damals? Ja. Aber nein, das, das haben meine Haare leider nie zustande gebracht.
2: Ich war ein bisschen wertig dafür. Okay, aber
1: wir optisch,
2: also haben, wir jetzt, wir
1: haben, optisch ja. haben wir jetzt noch nicht den Nickel, den wir von Scherben, frühen Scherbenaufnahmen kennen zu der Zeit oder doch schon also mit dem ähm, Bart und langen oh. ja, okay das oh, ging ja. auch in dem Steuerbüro aber die, die Haare also ich, ich meine Haare
2: waren nie schulterlang das klappte einfach nicht die brachen vorher ab Punkt. okay dann hat die Kosmetikindustrie für mich versagt und die Haar <lacht> industrie ja
0: hm. aber lass uns noch mal zu dem Festival jetzt genau. zurückgehen also ähm, ähm, das war praktisch angekündigt als das deutsche Woodstock, große Namen Jimi Hendrix. Übrigens, der, wenn ich das richtig gelesen habe, war das der, der, der letzte Festivalauftritt von Jimi Hendrix. Und ich glaube, bevor er dann gestorben ist und, und ja. ich glaube, der, der, es gab dann noch ein, Danach ist er dann irgendwie in London, hat glaube ich noch einen so ein Clubkonzert gegeben und ist dann gestorben. Aber es war das letzte Festivalauftritt von Jimmy. Auf
2: jeden Fall. Also manche sagen, es war auch überhaupt sein letzter Auftritt. Ja, da, da, sein. da streiten die Fachleute drüber. Aber das, mhm. das da will ich mich jetzt nicht mhm. äh, die Diskussion können andere gerne führen. Genau. Und recht da, du warst
1: aber die kompletten drei Tage eigentlich da, die es sein sollte, ja. ne? Wir sind da
2: hingefahren mit dem Fiat 500, das war noch relativ zu, zu abhängig, 10 wahrscheinlich. quer durch die DDR nicht? Mhm, das und das war also, ja gut, aber wir sind irgendwie angekommen und ja, dann war ja auch dann bald Festival, es war schlechtes Wetter, aber irgendwie, naja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir da übernachtet haben.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, habt ihr da gezeltet klassisch? Also wie wir heutzutage also denken? Ich kann
2: mich nicht daran erinnern, dass ich gezeltet habe, weil ich glaube, ich im Auto gepennt oder irgendwas. <lacht>
3: ja.
2: Aber es gab auch Leute, die hatten Zelte da, und es war naja, es war eben nass kalt. Fehmann ist sowieso von der Ostsee her ja nun nicht gerade die
1: d'Azur, sondern eher blau und nass. Und, und das war Grunde ja auch kein waren, kleines äh, Ding, ne? Also 30.000 Leute waren, glaube ich, da, ne? Also schon. Das auch. war schon immens, ja. Jaja. Ja, Okay, und am Sonntag dann rote Steine, ja. eigentlich. Ja, ja nee, also, ähm, es, also das Festival
2: dümpelte so vor sich hin. Es Viele Gruppen, die eigentlich äh, hätten kommen sollen, die kamen nicht. Also, da, da deswegen war also auch eine ziemlich miese Grundstimmung, weil alle dachten, naja, also, man konnte denn nur endlich meine Stars und so weiter und viele hatten halt eben nicht ihre Vorschüsse bekommen, die sie äh, haben wollten, damit sie überhaupt auftreten, weil finanzielle Lücken. Also, insofern war es eine klare Angelegenheit, äh, naja, wir bleiben jetzt hier trotzdem noch, wir haben ja jetzt hier bezahlt und bis zum Ende Auskosten kommen. Und dann fahren wir dann irgendwann noch mal spät
0: zurück. Und also, sorry, dass ich unterbreche. Hast du noch eine Ahnung, was hat sowas damals gekostet? Hast du da ungefähr eine nee. Vorstellung?
3: Nee,
2: weiß ich nicht. Aber vielleicht 30 Mark oder sowas.
1: Ja, ich,
0: ich kann weiß. dir das sagen. Ich habe die Eintrittskarten
1: online gefunden. Hat gekostet tatsächlich 30 Mark. Ja, habe ich ja gut getippt, ja. Gut. Aber, aber tatsächlich, ach nee, pro Tag. Oh, war gar nicht so günstig. Na, nee. aber nee. Der Freitag hat das kann sein, aber der Freitag hätte gekostet 36 Mark sogar, mhm. der Samstag 30 Mark und der Sonntag spottbillig für 18 Mark nur. Ah ja, da steht ja auch kein Nachprogramm mehr. Ja. Richtig, genau.
2: Ja, also vielleicht gab es dann für 50 oder 60 Mark, keine Ahnung, dann vielleicht eine Dreitageskarte
1: oder oh, was. gar nicht so wenig, ne? aber es war, war wirklich viel halt... Äh, Uh, angekündigt, ne? Also Jimi Hendrix, hat Ten Years After, Can't Heat, Rod Stewart sogar, uh, ja. zumindest, ne? Procol Harry, ja. uh, Mango Jerry, mit ihrem Riesenhit in the Summertime natürlich, ne? Aber schon Das vier, war tatsächlich, ja ne? der Nummer 1 des Jahres, 1970, ne? Also, ja. also, es war äh,
2: Taste, war angesagt und weiß der immer gar nicht alles. Und dann the Family die, Stone, genau, immer so Palmer der, sogar. Und Alexis Korner, Alexis Korner machte, genau. den, machte die Moderation. Interessanterweise, der, der spricht ja der spricht ja fantastisch Deutsch und er hat viel die Gruppen vorgestellt und so weiter, auch in deutscher Sprache. Dann gab es sehr viele Bands aus Deutschland, also aus der Crowdrock-Ecke so, oder wie Embryo und weiß nicht mehr, wenig alles. Oder ich weiß jetzt nicht, ob Witte oder Westrup, aber es gab da also diverse andere Sachen noch. Für mich war der interessanteste Auftritt also in der Nacht in der einen Nacht Sly and the Family Stone, mhm. weil das war amerikanisches Showbusiness, wie man es in Deutschland eigentlich nie gesehen hatte davor. Also in der perfekten Bühnenpräsentation kannte ich nicht in der Form und äh, tolle Songs und äh, wahnsinnige Stimmung, guter Sound. Also das hatte wirklich was Tolles gehabt. Und am, ähm, dann kam eben am Sonntagvormittag so um 11 Uhr ein sehr verschlafener Jimi Hendrix auf die Bühne. Mhm. Und machte ein sehr ruhiges, ja, Tageszeit äh, passtes Morgenkonzert. Aber es war Eben keine, nicht die wilden Sachen, sondern eher mehr musik und ruhig. und hm. es kam gut rüber hm. und machte, ja, hatte eine angenehme Atmosphäre.
0: Ja, verrückt. Ne? Heutzutage würde man denken, dass so große Namen nicht am Sonntagmorgen spielen, sondern die Erdliner spielen ja immer erst später. Aber, aber gut.
2: Das lag vielleicht daran, dass sie, dass sie den überhaupt ja. erst mal dahin bekommen mussten, dass er doch wirklich auftritt. Ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen abgegangen
3: ist. Mhm.
2: Also wir kennen ja alle nicht den Originalplan. Für was eigentlich die Originalsetlisten haben wir ja nun mal nicht, ja. weil es eigentlich für überhaupt, in welcher Reihenfolge es eigentlich hätte sein müssen oder sollen. Ja. Das
1: wäre mal sehr interessant, das nochmal zu Aber dann lass uns mal zum äh, rote Steine slash Tonsteine-Scherben-Auftritt kommen, der dich ja offensichtlich nachhaltig. Äh beeindruckt hat. Durchaus, also, ja. Also die waren, die, also Vielleicht zur, zur Vorgeschichte, also Tonsteine, Scherben gab es noch erst gerade so ganz frisch. Die hatten vorher ja so Theatermusik auch gemacht und so, so hießen glaube ich noch Rote Steine waren ja. irgendwie da als Theatergruppe oder eigentlich so ein bisschen angekündigt, haben aber dann schon frühe Scherbensongs da gespielt, auch nicht viele tatsächlich, ne? Also es war dann Samstag, Sonntagnachmittag wahrscheinlich. Erzähl mal, ja. wie das da gelaufen ist und was, was ist passiert?
2: Ja, also, ähm, keiner kannte Tonsteine Scherben, also niemand wusste, dass wer das ist da. Äh, es offiziell war, war die, waren die eingeladen worden äh, und die waren auch alle mitgekommen. Die ganze Truppe von der Rot, äh, Theatertruppe Rote Steine. Das war ein Lehrlingstheater, das waren vier, fünf Leute, äh, die äh, Masken-Theater Masken -Theater normalerweise aufführten Und äh, Tonsteine scherben oder äh, Diejenigen, die damals die Musik dazu machte, eben Rio und Wolfgang Seidel und Kai und, ja, und La Rue, glaube ich, auch. Ab Also, es war aber hauptsächlich Rio sein persönliches Projekt, weil während äh, La Rue war wir bei, bei, äh, bei Hoffmanns Comic Theater unterwegs. Aber das ist eine andere Frage. Und ähm, die sollten die sollten als Theatertruppe da eigentlich auftreten, aber das war dann irgendwie gar nicht möglich, aus weiß der Himmel. Ich muss dir vorstellen, auf so einer nassen Bühne da äh, und wie willst du da mit Mikrofonen da und ohne Mikrofone da groß die 30.000 Leute unterhalten? Und deswegen dieses dann ja okay, jetzt aus der Not geboren wurde, dann sagten sie dann ja okay, dann lass soll die Band einfach nur spielen und das passierte dann eben auch. Und äh, sie spielten nur drei Songs, mhm. und Rio kam mehr oder weniger auf die Bühne. Äh, ziemlich, wenn er, ich, wie man ja auch später eben öfters mal erleben konnte, wenn er sehr gereizt war, also sehr äh, aggressiv und äh, aufgeladen, konnte man nicht anders sagen was äh, irgendwo in, und es schimpfte, man sollte die Veranstalter erstmal in die, äh, die Tonne treten oder was auch immer er sagte. Und dann fing sie an zu spielen mit äh, Macht kaputt, was euch kaputt macht. Und ja, es war nun wirklich sehr ungewöhnlich. Keiner hatte mit sowas gerechnet, keiner kannte den Song. Aber es passte natürlich wunderbar in die gereizte, abgehangene Stimmung, die jetzt da war, weil irgendwo man doch irgendwo enttäuscht war über das, was da eigentlich angeboten worden war. Danach spielten sie dann wieder Streiken und dann zu guter Letzt noch Solidarität. Und damit verabschiedeten sie sich. Und Aber es war durch, dadurch, dass es eine völlig andere Art von Auftritt war, eine Band, die also eben nicht äh, sich oben hinstellt, äh, schick aussieht oder irgendwas macht und hier hallo liebes Publikum, tralali und tralalu, sondern dass ihre Gefühle direkt auslebte äh, und zwar sehr direkt und zwar auch ihre Wut ausdrückte, das, das war eigentlich erstmal von der Präsentation was völlig Ungewöhnliches. Es gibt auch heute heutzutage kaum Bands, wo die man ansieht. Okay, wir, wir sind jetzt wütend oder wir, wir tun so, als wären wir wütend.
3: Mhm.
2: Nicht? Es ist das, da kam irgendwas rüber, wo ich sagte, also da kam irgendetwas anderes rüber, was ich in der Form noch nicht erlebt hatte äh, live.
1: Und ja, und das beeindruckte mich durchaus, ja. Ja, und wie bist du denn, du bist ja dann, wenn, wenn die Legende stimmt, und äh, bist du ja irgendwann einfach bei denen aufgetaucht in Berlin, als du hier dann alle zurück warst und hast gesagt, hallo, ich bin Nicke, ich mache jetzt bei euch mit, ich habe Songs.
2: Na, so ging's, so einfach ging es nicht. Aber ich hatte ja selber für mich schon immer ein bisschen was geschrieben und ähm, hatte ja selber auch ein bisschen Musik gemacht die ganzen Jahre. Und Tonsteine-Schern spielten dann ein paar Wochen später in Berlin im, äh, in der Grafikanischen Künste, da am Steinplatz. Und dort, äh, das war, das spielten auch dann äh, ich, nicht so in Berlin, aber Free und Ashra Tempel, das waren also gerade damals die angesagten Bands aus Berlin, traten da an dem Abend auf, irgendwie ein, zwei Monate nach dem Festival. Und da sprach ich dann eben dem Wolfgang Seidel, dem Schlagzeuger, an, dass ich selber auch Songs schreibe und die ich gerne Ihnen mal zeigen würde oder vorstellen würde, ob man sich nicht mal treffen könnte und dann Dachte Wolfgang ja, warum nicht? Ja. Und dann kam es zu einem Treffen, dann war eine Woche drauf, weiß ich den Wochentag nicht mehr, ist ja auch egal. Und wo, wir, wo, ich, mich, wo ich dann die Songs vorstellte. Und die waren da ja nun gut im Nachhinein betrachtet. Also nicht gerade hochkarätig, aber immerhin waren ein paar Songs. Man hatte auf jeden Fall. Eine, Diskussion, eine Gesprächsgrundlage, um sich überhaupt zu unterhalten, oder ob man merkte auch, okay, man ist auf einer gewissen ähnlichen Wellenlänge oder nicht. Und dadurch kam dann das Gespräch dann drauf, ja, was kann man denn sonst noch machen? Und sie brauchten jemanden, der eben organisiert für sie. Und da sagte ich, na, warum kann ich ja auch mal versuchen? Und so sind wir dann eben zusammengekommen. Mhm.
0: So. Wie, wie viel, aus wie vielen äh, Mitgliedern bestand die Band damals? Also was war das? Welche, was, von was von der Besetzung reden wir?
2: Wir reden von der vierer Besetzung. Das war äh, Lan an der äh, an der Gitarre, dann Rio Rhythmusgitarre und Gesang, Kai Bass und Wolfgang Seidel Schlagzeug. Das ist die Besetzung, wie sie auch auf der. Warum geht es mir so dreckig jetzt?
3: Mhm.
0: Der Besetzung. So, und also, wie ging es dann weiter? Jetzt warst du auf einmal, als was haben die dich denn dann aufgenommen? Also als Songwriter ja, ich, oder also als freies Mitglied irgendwie? Erstmal, nee, ich,
2: also okay, die Songs, naja, bitteschön. Da wollen wir jetzt nicht groß mehr reden im Moment, aber wir brauchen jemanden, der uns so unterstützt, was ich dann sonst so mache. Und da dachte ich, ja, ja, okay. Ja. Sie brauchten jemanden, der vor allem Konzerte organisiert, weil äh, Konzerte, das war, äh, eben der war notwendig für den Lebensunterhalt in Berlin. Äh, von den Platten und so weiter. Da ein Single, die schon draußen war, kann, kann man natürlich nicht leben. Und sagten sie, ja okay, das wird uns doch mal hier bei anderen Sachen und können ja mal anfangen, ein paar Konzerte in Berlin zu machen. Und das ging dann relativ zügig. Damit habe ich innerhalb von ein paar Wochen eine, 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 einige Konzerte in Berlin zustande. Und damit, weil es war eben angesagt, jetzt an der ersten Platte, an der ersten Langspielplatte zu arbeiten. Und dafür brauchten sie eben auch ein bisschen Geld und die Songs und so weiter. Und die sollte, wollte man eben auch live spielen. Und dadurch, dass ich diese Konzerte einigermaßen zügig hinbekam und das auch noch einigermaßen besucht war, bitteschön, naja, da war ich dann eben drinnen.
1: Aber und war dir auch gleich klar. klar, dass du halt musikalisch auch mitmischst oder und, und war das für alle klar oder war, das die jetzt eher so, braucht brauchst jemanden, der sich kümmern kann. so. Und das nee, du... Es war also es war klar, dass es auch musikalisch äh,
2: auch mit drin war, weil ähm, sie wussten, dass ich ja ein bisschen singen kann hm. und dass ich Saxophon habe. Auch wenn ich das nicht besonders gut spiele oder viel zu wenig geübt hatte. Aber das wussten sie, also dass man immer sagen konnte, naja, okay, man kann ja auch, wenn man wieder irgendwas anliegt, auch mal mitspielen und so weiter. Oder man braucht ein bestimmtes Arrangement. Das war also, das war auf jeden Fall nicht die Trennung. Mhm. Sondern, ja, ich war sozusagen hybrid. Es ist
3: jetzt so im, tatsächlich auch, so
1: im, im, äh, im also von jetzt aus betrachtet ist ja dieses irgendwie, okay, Bands machen ihr, machen alles selber, kümmern sich um alles selber, ist ja total angesagt. und, und Also dieses ganze DIY-Gedanke. Aber gab es das denn vorher in, überhaupt schon irgendwie? Oder weil ihr habt ja tatsächlich auch ganz viel, ihr habt es ja selbst aufgenommen, ihr habt den Vertrieb dann ja auch irgendwann selber gemacht. Äh, äh, gab es irgendwelche Strukturen, auf die ihr aufbauen konntet? Oder wie, wie kam überhaupt die I Idee dazu? Also war, war das... Wie kam das, dieser Gedanke, das überhaupt alles selber in die Hand zu nehmen?
2: Also eine Struktur hatte, hatten wir davor nicht gehabt. Mhm. Weil es auch die, also meinetwegen, wenn du dir anguckst, die ganzen Bands, die in der gleichen Zeit in Berlin unterwegs waren, das war entweder dann die gerade im Entstehen begriffene Elektronik-Szene von Tangerine Dream über Ashra Tempel bis Weiß der Himmel, wie in Agitation Free. Oder es gab dann natürlich auch die ganze Jazz, Free Jazz-Szene, mhm. die, die aber auch, und da gab es auch Schnittmengen, durchaus. Mhm. ja. Mhm. Aber, aber gerade eben die neue Elektronik, die war ja dann hauptsächlich bei Rolf Ulrich Kaiser. Äh, angesiedelt worden äh, mit dem Ohrlabel, mhm. äh, was sich damals entwickelte. Es gab äh, andere Bands wie die, meinetwegen aus wie Amundur, die waren dann bei Liberty oder Kehn war bei Liberty. Das war ein Ableger von irgendeiner amerikanischen Company, wo die brachten, wo ja unter anderem ja, sehr berühmter Herr Oferim, der einer der Produzenten war. Mhm. Aber die Oferim, der ja sonst eher Schlager gesungen hatte. Und äh, die Friedrichsäfer, die haben dann das Free Music Production Label, wo ja auch äh, eben die Leute sich eher über die Labelstruktur ihre Sachen machen. Wir hatten also, wir mussten also selber dafür sorgen, wie wir die Platten in, die, in den Handel bekommen. Oder so überpressen und sowas?
1: Das war das war easy oder? Das war
2: es gab zwei Ebenen. Einerseits ähm, äh, war mal ein Fernsehbeitrag über Kinderlehen in Berlin gelaufen. Äh, mhm. in ein paar Monate, auf das lief irgendwann im Herbst neben. Im Sommer, glaube ich, 1969. Und da war ein Song auch von Steine Scherben gespielt worden. Weil da ging es also über den Was ist bloß im Berliner Underground? Und äh, da, daraufhin gab es wahnsinnig viele Anfragen beim, beim Sender. Wer, wo kommt denn diese Musik her? Wer ist denn diese Band? Wo kann man diese Platte herbekommen? Mhm. Also die schlug auch da, also das war damals die single macht kaputt, was euch kaputt macht, die zu dem Zeitpunkt schon produziert war. Und da konnten wir also sehr viel im Postversand, gab es sehr viele Kunden, also Endverbraucherbestellungen, die dann verschickt wurden. Und es gab darüber dann eben auch Anfragen von Buchhandlungen oder von, die irgendwie über 30 Umwege rausbekommen haben. Ja, da gibt es irgendeine Adresse, meistens haben sie es wahrscheinlich über den Sender. Da gibt es irgendeine Adresse in Kreuzberg, wo man die beziehen kann.
3: Mhm.
2: Es war immer, wir hatten zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall immer eine gewisse Art Nachfrage da, weil es im Tonstadt-Scherm war zu dem Zeitpunkt eben heiß angesagt und es gab ja nichts Vergleichbares in dem Sinne.
1: Aber von von was für Stückzahlen sprechen wir dann so in den ersten von den ersten Platten, die ihr so das selbst hat? habt? Die,
2: die Single, die, der, das waren 3000 Stück, die dann irgendwann okay. mal weggehen. Das mhm. war für damalige Verhältnisse Ist viel, aber überschaubar. Absolut überschaubar, aber es gab ja auch in dem Sinne keine, äh, kein Marketing, äh, dass du die oder keinen Vertriebsdruck, der die, äh, die Platten in die Lehne drückte oder Fernsehtermine, wo man sagte, jetzt treten sie wieder auf, Leute jetzt oder ZDF erfindbar oder, sondern es war einfach eine Nachfrage eben auch
1: aus dem Underground oder von unten und nicht mhm. ja, und, 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 Pol und Polizzene wahrscheinlich auch und so ne ja, genau ja. und
0: wenn also ich Seite, sagen, ja, habt ihr das, ähm, dieses, das habt ihr auch dann alles ja vorfinanziert. Und das, das Geld wurde dann durch Konzerte irgendwie so erstmal so eingesammelt, um den, die Aufnahmen und das Pressen, das, das hat ja dann auch im Zweifel auch ein paar tausend D-Mark gekostet, sicher, oder?
2: Das hat ein bisschen Geld gekostet, ja. 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 Also das äh, gerade auch die Aufnahmen, ja, also ich bin ja dann zu einem Zeit, also wie die Finanzierung der ersten Single war, das kann ich jetzt nicht zu sagen. Das war vor meiner Zeit, mehr oder weniger.
3: Mhm.
2: Wer, wer wurde das nötige Also die wurde zwar bei dem gleichen Mann aufgenommen, der auch später die Warum geht es mir so dreckig aufgenommen hat, aber zu, zu welchen Bedingungen, wie auch immer, mhm. das weiß ich, kann ich jetzt wirklich nicht sagen.
3: Naja.
2: Bei der Warum geht es mir so dreckig, da war ich dann im Boot. Und dann musste ich dafür sorgen, dass eben irgendeine Bandmaschine herkam, dass man erstmal die ersten Aufnahmen überhaupt machen konnte. Und die wurde dann geliehen gegen, muss man ein paar hundert Euro D-Mark bezahlen natürlich. Aber damit konnte man zumindest erstmal die ersten Takes auf, also die ersten Aufnahmen machen, die dann später dann überarbeitet wurden, aber es stellte sich dann heraus, dass die, das Material so wie es war, von der Qualität zu unterschiedlich war und nicht eine ganze LP füllen konnte. Und deswegen sagte man, okay, jetzt schneiden wir, machen wir nochmal ein Live-Konzert in, in der alten Mensa in Berlin, an der Hambergstraße. Und dann nehmen wir es nochmal live auf, ein ganzes Konzert und da, deswegen sind dann also vier Stücke von der, warum geht es mir so dreckig, sind eben live eingespielt worden, die anderen vier studiomäßig. Mhm. Und ja, beim, beim Live-Konzert, naja gut, da kriegst du natürlich immer ein bisschen Geld, damit kannst du dann die Aufnahme vom Konzert selber
0: mitfinanzieren.
2: Das Wie viele Zuschauer
0: gab es damals so? Wie, wie viele viel Zuschauer haben die Scherben damals so gezogen, in diesen ersten Jahren? 500, 600 Uhr ohne weiteres
2: in Berlin. Mhm. Okay. Und in der Pro Das war schon ganz ordentlich. Und wenn es einen größeren Anlass gab, wegen, wegen Teach-In oder man wurde wegen einer anderen Sache zu einer größeren Veranstaltung eingeladen, also dann im Audi Max oder so weiter, da kam dann auch schon ein bisschen mehr. Da waren wir dann allerdings nicht der einzige Band oder mhm. Teil einer größeren Veranstaltung. Aber... Man hatte, sein, man hatte schon sein Publikum.
0: Moment, mir fällt gerade ein, ähm, ich habe irgendwo gelesen, es hätte auch zur Finanzierung der, des ersten Albums eine Scherbenaktie gegeben. Nee, das war erst mal dritten Album. Ach, war das heißt dritten Album. Album. Okay, dann kommen wir da noch hin. Da kommen wir noch später zu. Okay. <lacht> ja also, Den haben wir da
2: noch nicht verkauft.
1: <lacht> Aber das ist ja tatsächlich auch, also das ist ja so ein ihr habt da alles doch selbst gemacht, eine Cover selbst zusammengetackert und äh, also, wie gesagt, das, gab es das, gab's da Vorbilder für? Im engen Sinne eigentlich
2: nicht. Also, das Gute war, äh, der Bruder von Rio Gerd Möbius, mhm. der hatte ja eine Druckmaschine, weil er lebte davon, dass er äh, Kopien von vergriffenen Büchern nachdruckte, die damals sehr angesagt waren. Also, irgendwie äh, über äh, Psychologiebücher von Anna Freud oder weiß der Himmel was. Ich, ich kriege jetzt nicht die Sachen mehr zusammen. Und das, äh, dadurch hatte er auch viel Kontakte. Also, er hatte selber so eine rote Printmaschine, auf der er das so irgendwie hindrucken konnte. Die halfen ihm dann immer dabei, die Bücher zusammenzulegen. Also, die ganzen Seiten, die da rauskamen, dass es dann auch irgendwie zusammenkam. Und das mussten dann das auch alles schön laminieren und so weiter und so fort. Mhm. Und die wurden dann, äh, und er hatte eben äh, gute Beziehungen zum Buchhandel, weil die auch teilweise eben im Buchhandel auch nachgefragt wurden. Und dadurch kam auch unsere Single eben über diesen Kanal auch in den Buchhandel mit rein. Also wenn da mal eine Buchhandlung, und da gab es ja sehr viele politische Buchhandlungen damals, in, quer, nicht nur in Berlin, sondern quer auch über, in allen Universitätsstädten und auch in kleineren Städten. Und dadurch hatten wir so ein erstes Netzwerk eben an Kunden überhaupt. Den Plattenhandel, den mussten man selber, das war dann mein Job, den mussten man selber
1: aufreißen und im äh, zu bewegen. Ja genau, ich glaube, das müssen wir auch noch mal so ein bisschen einordnen, weil es, glaube ich, Leuten von auch nicht automatisch so bewusst. Ihr hätte ja sozusagen also für die Band sozusagen zwei Vertriebswege, genau. So sagt das einmal als über den Buchhandel, weil es da Connections gab, weil es eben auch viele linke Buchläden gab, wo man eben ja. dann auch über die Connections sagen konnte, ey, wir haben hier ein paar Platten, stellt die mal einfach in eure Buchläden. Die hatten wahrscheinlich sonst gar keine Platten oder sehr wenige halt. Und ansonsten gab es halt den klassischen Schallplattenhandel. Die großen Ketten gab es ja auch alle noch nicht. Das waren eher so einzelne Sachen, die aber ausschließlich von großen Vertrieben oder den Majors selber beliefert wurden. So, Es gab also überhaupt keinen genau. unabhängigen Vertrieb, sondern das habt ihr ja oder du dann ja mitorganisiert. Das, also auch vielleicht nochmal, damit Leuten das klar ist, ihr habt wirklich dann ein paar hundert Platten gehabt oder sowas und seid dann mit dem Auto losgefahren und habt tatsächlich äh, von Berlin aus Transit in den Westen aus dem Kofferraum, Klinke putzen, in Zuplatten denen ja gesagt, hallo, wir sind, also kann ich mir so vorstellen, wir sind eine Band, aus ja, also, sind irgendwelchen Platten, wollt ihr die haben auf Kommission oder kauft uns die ab für 10 Mark oder was weiß ich, oder wie lief 9, das? Mark, 2, 9, 9 Mark 72. 9 Mark 72.
2: 70 plus Herwertsteuer. 11% <lacht> oder 10% damals noch.
1: Das, das klingt, aber es klingt für mich von heute aus total irre und total das kann doch gar nicht finanzierbar sein. Hm? Das, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich das trägt. Also, also wie viele Platten wirst du da los? Pro Laden drei und dann machst du Gewinn von fünf Mark? Das, wie, das, das, ich verstehe das gar nicht. Das, aber du hast es ja offensichtlich hingekriegt und du bist ja der Finanztyp. Also für mich klingt das <lacht> nach einer totalen... Das kann gar nicht funktionieren.
2: Doch, natürlich kann das funktionieren. Also zum einen... Äh, natürlich fingen wir erstmal an in Berlin selber die lehnen äh, zu bin ich voll das bei war ein dir. auf aufs Fahrrad, wie aufs Fahrrad, also wie auch immer in die U-Bahn oder wie auch immer. In die U-Bahn. Da bin ich bei und, dir. Und dann sind wir äh, dann meinetwegen Elektrola Musikhaus hingefahren äh, auf dem Kudamm. Die äh, waren uns, haben wir gesagt, ja, wir kommen hier. Wir haben hier unsere eigene Produktion gemacht. Es gibt hier Nachfrage danach in Berlin, das haben wir schon öfter. Und dann sagten die auch, ja, da haben wir auch schon was gehört. Dann sagten wir ihnen, ja, können sie, wollen Sie gerne zehn Stück nehmen? Und das war dann die Mindestmenge damals. Wir mhm. da haben sie dann genommen und wenn wir die nächsten nachliefern sollten, wurde diese Lieferung bezahlt. Mhm. Manche haben auch sofort bezahlt und es gab, Versch und es war ja damals noch interessanterweise Preisbindung. Mhm. Noch Anfang der 70er Jahre auf Tonträger. Ah, so wie jetzt bei so der ja noch, ne? 72 aufgehoben, glaube ich. Müsste man auch nochmal den Juristen fragen.
0: Ja, das kann ich bestätigen, das weiß ich. Das kann ich <lacht> sofort bestätigen. Das war 1972, da wurde die Preisbindung um, aufgehoben. Welchen Datum noch mal genau? Nee, das war glaube ich der Erlass vom das war der Erlass, glaube ich, vom 13. Februar 72. Ja, stimmt. Genau, da na eben, fünf Tage nach meinem Geburtstag. Ich finde es übrigens gut, dass hier zwischendurch immer so meine, meine Expertise so abgefragt wird. Da kann ich wenigstens auch mal glänzen hier. Ja, äh, also natürlich. Ruhig gerne irgendwelche Fragen zur Rechtshistorie. <lacht> ich, kann ich aus dem ja. Stehgreif immer beantworten. Ja. Übrigens Aber auch egal, muss, welch, welches äh, Fachgebiet. Äh, ju alles, Recht ist Jura ist Jura. Ja, Jura ist genau. Jura.
2: Und wir haben also der Berlin, dann sind wir dann natürlich auch teilweise in Boutiquen gegangen. Da gab es eine schicke Boutique Marketings, die in der u gleich, dem, wo heutzutage dem das ist. Also da ist Cine Paris an der Ecke. Die fanden das natürlich auch total hip, unsere Platten zu haben und so weiter. Das, so bekamen wir, also zumindest Berlin, erstmal einigermaßen gut im Griff. Das machte auch schon mit der Singer, das waren wir da teilweise mit unterwegs, aber mit dem Album machte das dann natürlich ein bisschen mehr Spaß. Ähm, dann kam 1971 dann im Sommer halt das neue Album raus und wir waren dann öfters halt in Westdeutschland. Und da also für Konzerte bekam, und aber, so. Ja, und wir, es war sich relativ schnell rum, dass da eine neue Platte rauskam und da fingen dann auch Plattenleben an zu bestellen. Wir bekamen hier aus, weiß der immer, aus allen verschiedensten Städten, kamen irgendwelche Bestellungen rein, Plattenladen hier, Plattenladen dort, drei oder zwei und so weiter, die haben wir dann hingeschickt. Also von der Seite her, über die Nachfrage kam schon einiges zustande und das nächste war, wir waren ja auch viel unterwegs und wenn wir dann in, meinetwegen in Stuttgart ein Konzert machten, dann sind wir, das war dann abends, waren wir schon vormittags da, bin ich dann während die anderen die, die, die Bühne aufbauten und so weiter, bin ich dann durch die Stadt gezogen und habe gefragt, ja was sind denn hier die Plattenlehen bei euch und da kam man natürlich automatisch bei Radio Lerche vorbei und weiß der Himmel wo nicht alles. Natürlich, ja. ja. Und so kam, äh, ja, und in acht von zehn Fällen wurden wir also beim konservativen Plattenhandel auch sogar an, äh, angenommen. Es gab damals aber auch, auch schon eben ein paar Underground-Läden, gerade speziell auch in Berlin, mhm. Musicland und Zip und wie sie alle hießen. Und die waren sowieso auf unserer Seite, ähm, die verkauften sonst normalerweise ja natürlich die ganzen interessanten angloamerikanischen Sachen. Aus Deutschland gab es ja sonst nicht sehr viel, was äh, an Rockmusik äh, besonders, vielleicht bis auf Kern und Amondül, die jetzt meinetwegen im größeren Stil da gelaufen sind. Steppenwolf, Aber was war
0: eigentlich mit denen?
2: Steppenwolf? Steppenwolf war ja eine amerikanische
0: Band. Habe ja. hab ich das ganz komplett verstanden? Ich dachte, mir, ich dachte Nein. mir, das wäre eine deutsche. Nee, so oh
2: born Nein. to be wild. vom Soundtrack von Easy Rider. Ja.
0: Ich das? ja wahrscheinlich. Ja, aber es gab aber doch diese nach. eine, mit der, mit der auch Peter Maffay dann auch irgendwie angebandelt hat. War das nicht auch? Nee. Nee, komm, vergessen wir es. Ich, ich nehme das, ich ja. nie wieder alles wieder zurück. Ich habe dich mit einem dummen unterbrochen. Mach weiter. Er hat ein Album, was so hieß, Peter Maffei. So.
1: genau, ja. Genau. Gut, aber da sind wir beim Deutschrock. Dann haben Deutsch
0: wir das Rock jetzt Rock auch, auch geklärt. <lacht>
2: <lacht> Gut. Du kannst dir ja heute Nacht noch mal Easy Rider zum Einschlafen angucken.
0: Ja, ich muss ich dir gestehen, ich finde den Film tatsächlich... Ähm, ich finde, der Film hat leider den Test der Zeit nicht gut bestanden, finde ich, der Easy Rider Film. Ich habe ihn ewig nicht
1: gesehen, ja. ja es war, es war, ich habe den noch nie gesehen,
2: glaube ich. Der
0: ist wahnsinnig
3: langsam lang wahrscheinlich. und ja.
0: langsam und da passiert ganz wenig, So also... Vielleicht mit so einer, ich weiß nicht, mit, mit der richtigen Musik oder wenn man dazu eine Tüte raucht oder so. Aber also ich, ich fand den irgendwie immer so ein bisschen so, ich finde, der, der Ruf gibt mehr her als der Film selber, meine Meinung.
2: Das äh, Gut, ich müssen, ich habe nun auch seit mindestens 20 Jahren bestimmt nicht mehr, wenn nicht sogar noch länger, nicht gesehen. Klar ist, dass heutzutage alles wesentlich schneller geschnitten und gemacht wird. Ich würde mir auch gerne zum Beispiel einen Film mal gerne wieder mal angucken, habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht gesehen. Das war nun ungefähr der Lieblingsfilm von mir in den 60er Jahren. Das war äh, der Film mit Jean-Paul Belmondo und Jean, äh, und wie hieß sie? Jean Seberg, Außer Atem.
1: Ah, ja, das sagt mir auch was, ja, ja. Ja, natürlich. Ist das aus den 60ern schon, oder was? Mm
2: -hmm. ja, das, das war Nouvelle Vague, nicht? 59 ja. war der. Ja, krass. Also die ganze, was im Kino damals in Frankreich passierte, das war ja, also die ganzen Godard-Sachen und was der Himmel, was nicht alles, haut mm. hat komplett rein damals.
0: Mm. Und. Das, ja. das ist der Film, von dem es, glaube ich, irgendwann in den 80ern ein Remake mit Richard Gere gab, oder? Nee, ich glaube,
1: den haben sie nie gerieben. Nee, aber das gibt doch, es ist ab 88 Jahren auch so einen Film, der irgendwie sowas ist. Ja. Ich könnte schwören. Aber ich glaube nicht außer Atem. Also,
2: das, das war, also Godard zu remaken ist schon, ist schon ein bisschen schwierig. Ne? Weil das ist, weil ja auch so eine Mischung aus, äh, bei Godard gibt es ja immer so diese Metaebene von philosophischen Einspringen dazwischen, zwischen diesem kriminellen und. Ja, und dieser Coolness, und diesen Französischen und diese Amerikanerin, das
0: ist, ja. Also warte, das wollen wir jetzt ganz kurz hier, das wollen wir jetzt hier ganz kurz klären. Es gibt tatsächlich diesen Film, den ich meine, aus dem Jahr 1983. Das ist eine Neuverfilmung von, von dem Godard-Film. Der heißt aber oh. atemlos, ne? Der heißt atemlos im Original Breathless, aber das ist, ich, ich gucke es gerade auf Wikipedia nach, das ist Gier, tats tatsächlich. Mit ja. Richard Gere, das ist tatsächlich eine nach Neuverfilmung von dem godard film aus dem Jahr 1960.
2: Das ist ja interessant, die habe ich nie gesehen. Okay. Muss ist man vielleicht aber auch nicht tatsächlich, oder?
0: Ja. Ich, ich habe den damals gesehen, ich fand den, ich fand den ganz
2: ansprechend. Ja, also. Naja, Belmondo ist ein anderer
1: Typ als wir, aber trotzdem. Ja, gut. Okay, kommen wir, kommen wir wieder zu diesem Vertriebskram zurück. <lacht> Beziehungsweise, du hast ja gesagt, das hat, das hat finanziell auch hingehauen. Wie gesagt, das, das klang für mich ganz so, also wie, wie kann man mit so ein paar Hundert, oder selbst wenn es ein paar Tausend Platten sind, das überhaupt alles finanzieren. Aber das ging offensichtlich und war auch so der Grundstein für das, was du ja später auch eigentlich gemacht hast. Ne? Ja, also es gab dann ja, also, so ein bisschen so, dass ihr euch dann mit ein paar Bands zusammengetan habt, also ihr habt es, glaube ich, zuerst alleine gemacht, ne? also mit damit Volkshochsproduktion und so, da habt ihr irgendwann gesagt, ey, das, es gibt ja überall so Bands, die sowas ähnliches machen, habt ihr euch so ein bisschen aufgeteilt, es gab so eben Vertrieb von Musikern, für Musiker und so. Ja. Ähm, ja. Das, das,
2: Also da das ja bei uns funktionierte und wir hatten ja nun auch wirklich sehr hohe Auflagen und sehr, also sehr hohe Nachfragen. Weil also wir ja, was, von was natürlich
1: sprechen Kon wir denn dann? So 20.000, 30.000 ja, produzierte also, also, Sachen?
2: Also die, die Keine macht für niemanden, die sind in den ersten zwei, drei, drei Jahren, glaube ich, jedes Jahr mindestens 30.000 Mal verkauft worden. Jedes Jahr, okay, gut. krass. Ja, ja. Und so die verkaufen auch, die auch fragen. heutzutage immer noch. Also 3.000, 4.000 Mal verkaufen wir die mindestens jedes Jahr. noch Heutzutage. Hm. Das ist irrsinnig. Also ich denke, es ist äh, das bestverkaufte deutsche Doppelalbum in Vinyl, was es je gab. Ja. Von aus, aus
1: Deutschland. Also, ja, kann sein natürlich. Und wenn, total zu Recht. Also, kann ja. man ja. Also, ja, das, gut. Das wird, werden äh, hoffentlich das alle so sehen, die das hier hören, was das für ein prägendes, wichtiges. Und nach wie vor, ich habe es jetzt auch in Vorbereitung noch mal gehört, also ein irre bewegendes und immer noch äh, mich mitnehmendes, teilweise äh, zu Tränen rührendes Album tatsächlich. Also nochmal ja. dafür nochmal äh, Danke, weil du ja beteiligt warst. Das ist wirklich, also ja. bin erstaunt, wie das auch noch irgendwie nach 35 Jahren das erste Mal hören mit 15 oder so immer noch tatsächlich funktioniert, immer mal wieder. Das ist echt, also, ja. ist schon Wahnsinn. Also. Ja. Ja, war ein auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen die Zeit im Blick. So. Wir haben natürlich, wir haben Zeit, also alles easy, ne? nur. Ähm, aber irgendwann <lacht> werden wir. Auch müde. Leute nicht. Doch, wir schaffen <lacht> alles, Nickel, mach dir keine Sorgen. Ähm, aber ich überlege gerade, wie wir so ein bisschen äh, weitermachen, weil wir noch so ganz viel auch haben. Also, wie gesagt, ich will auf jeden Fall ja noch über Eva, Indigo-Kram sprechen und auch andere Sachen und so. Ähm, wie machen wir mit der scherben weiter, Christopher?
0: Ich würde gerne, bevor wir ähm, über, mit den Scherben weitermachen, ich würde tatsächlich gerne diesen, diesen Fernsehauftritt noch mal ganz kurz ansprechen, oh, weil er weil er einfach so, weil er einfach so berühmt ist und weil er irgendwie so eng auch mit Nickel äh, verbunden ist. Und weil ähm, er so geil auch ist. Ja, weil er so geil einfach auch ist. Ich habe es okay. mir auch vorher jetzt noch mal <lacht> angeguckt. Ähm, ich, ich beschreibe es vielleicht mal mit meinen Worten, was ich da gesehen habe. Also es war eine eine im, im NDR eine Talksendung, WDR. Äh, WDR eine mhm. Talksendung. Ähm, damals war im Grunde vorweggenommen das Prinzip, äh, was äh, in dem unter jetzt ist alles gesagt ist. Es wurden offensichtlich so Gesprächsrunden geführt, das war in der Mitte des Raumes, so eine Art, fast so ein Art Camping, besserer Campingtisch. Dann saßen so diese, diese, heute würde man sagen, so, so, so Typen alle so um den Tisch herum. Es wurde geraucht, so und, ähm, getrunken. geraucht und getrunken und dann wurde, wurde irgendwas, äh, über irgendwas gesprochen. Und ähm, dann hat Nickel halt, wie, wie ich fand, relativ aus heiterem Himmel. Also Aber auch so nach drei
1: Stunden... Sendezeit oder so. Ne? so also, also ich
0: habe so gar nicht, also ich habe den unmittelbaren Zusammenhang gar nicht so richtig erkannt, aber dann aus heiterem Himmel dann irgendwie dann so proklamiert, das Fernsehen ist das Unterdrückungsinstrument der Massengesellschaft und deshalb müsste müsste da jetzt mal ein Zeichen gesetzt werden und dann holt so eine Axt raus und prügelte so auf diesen, diese, ich sage es mal, dieser Art Gartentisch ein, die der trotzdem nicht irgendwie nicht wirklich kaputt ging, aber alles, was da so drauf stand, so Aschenbecher, Mikrofone, Gläser, alles hopfte dann so und hüpfte runter, lag am Boden. Die ganzen, diese, diese Typen stehen auf und sagen, hu, uh, was ist denn jetzt los? Aber relativ entspannt. Die relativ Leute, entspannt. Ich so. also, ja. Und das, ich fand ja das Geilste waren und dann, und dann die, das, und dann manche setzen sich wieder hin, dann können wir jetzt ja weitermachen, andere sagten, nö, jetzt ist Schluss und, und Nickel, und das war irgendwie das, also, ich Nee, ich ja das Allergeilste, denn sammelt Nickel einfach diese, da waren so drei, vier Mikrofone auf dem Tisch, dann schraubt, schraubt er Nickel sich die Mikrofone ab und sagt, die brauchen wir für, ich weiß nicht mehr, was für irgendeine Aktion und hat praktisch so die, die Mikros so gezockt. Ja, absolut ja. großartig. Ja, sagt er, so war es. ja.
2: So ungefähr
3: war es. <lacht> ja, Jetzt ja wie aus ja, deiner
2: ja, Sicht war. Aber, ja, oder habe ich etwas ja. falsch wiedergegeben? Das war ja
1: offensichtlich eine geplante Aktion. Du hast ja nicht immer eine Axt
0: dabei. Ja, und ich und habe gehört, Nickel, Nickel, zu der Zeit hat Nickel <lacht> immer eine Axt dabei gehabt. <lacht> Nein, tatsächlich nicht.
2: Also es, äh, nun gut. Tatsache ist, das Beil lag nicht im Studio rum. Das, das musste ich mitgenommen haben. Insofern äh, kann man mir natürlich dann von vornherein unterstellen, dass es da irgendwie eine, ein Plan dahinter sein Nein, könnte. Nein, es das würden dass wir nicht. So eine machen. Axt, so einen Ball, es war ja nur ein Ball, keine Axt äh, zum Einsatz kommt. Tatsache ist, ähm, wir hatten uns, als wir die Einladung bekamen, zu der zu, an dieser Diskussion teilzunehmen, äh, Wussten, waren wir uns nicht sicher, ob wir überhaupt da mitmachen sollten oder, oder, oder ob wir eben da aktiv daran teilnehmen würden? Und wir entschieden uns dann nach einiger Zeit: okay, das ist ja doch hier irgendwie eine ähm, interessante Veranstaltung, da kann man ja mal ein paar Positionen klären oder klarstellen. Und das war eigentlich auch der Hintergedanke bei der ganzen Aktion. Dass ähm, bestimmte Art, äh, also die Leute, die dort diskutierten, zum großen Teil kannten wir die alle nicht.
3: Mhm. Da
2: waren ja Musikwissenschaftler dabei aus, dem, aus der Avantgarde-Ecke, weiß der Himmel woher, die also hochwissenschaftlich äh, studiert waren und über Musik und weiß der Himmel was Bescheid wussten, wo unser eins dann nur sagte: Herr ja, Gott, nochmal, was hat der denn? War eine Sprache drauf und wie kann der formulieren? Gut, also das war dann sehr schnell auch für mich klar, da musst du äh, auf irgendeine Art und andere Art und Weise äh, polarisieren bzw. Position beziehen, da kannst du gar nicht so einfach mitreden. Aber Tatsache war, wir wollten uns auf jeden Fall nicht vereinnahmen lassen, wir wollten auf jeden Fall eine Position beziehen, dass man eben es selber machen soll, was auch immer. Und sich vor allem sahen wir, sahen wir als unseren Gegenpart Rolf Ulrich Kaiser eben an. Der Rolf Ulrich Kaiser war damals der Chef von Or, einem Musiklabel, das in dem für große Musikfirmen, also für dieses Label mit viel Geld im Hintergrund von Hansa Musikverlag den ganzen Underground aufkaufte und dadurch versucht hat, eben die alte Marktstruktur eben auch dort wieder jetzt einzuführen, auch für unseren Underground. Und von dem Typen wollten wir uns auf jeden Fall distanzieren. Und es war klar, äh, mit ihm konnte, hätte, konnte, kann man sich anlegen, weil wir nun da einfach völlig unterschiedliche Positionen hatten er ja, macht mal ruhig weiter so wie immer, äh, unterschreibt meine Verträge und seht zu, wir sehen zu, dass das dann für euch läuft. Und wir eben Hilfe zur Selbsthilfe, wir machen unser eigenes Ding. Und als dann, also die Diskussion ging da zu dem Zeitpunkt schon drei Stunden lang, es war. Mit Ups and Downs zwischendurch gab es dann mal auch noch Konzertmitschnitte. Bei Frampi spielte am selben Abend auch noch in Köln gerade. Und Frampi war damals die angesagte Band aus Hamburg mit der bekannten Sängerin Inga Rumpf. Mhm, genau. und, und deren Manager saß eben auch damit in der Runde als Konzert, äh, Konzertveranstalter. Ja. Und. Ich war mir darüber im Klaren, ich brauche ein bestimmtes Stichwort oder eine Einstiegsstelle, wenn ich da jetzt einschreiten will. Wenn, und, und zwar war das für mich die Sache, wenn einer anfängt, über die Medien zu jammern.
3: Mhm.
2: Und wie schlimm die Medien sind, dass das alles nicht hilft. Und wunderbar, nach drei Stunden kam dann von Rolf-Ulrich Kaiser tatsächlich dieses Stichwort, ja, wie schlimm doch die Medien sind und man, was man macht, und man sich unterstützt und so weiter. Da sagte ich ja, also das war für mich dann der Punkt, jetzt egal, was jetzt los ist, jetzt ich mein, ziehe ich das Ding durch mit dem Ball und sage hier, wir lassen uns nicht vor diesen gleichen Karren spannen, Fernseh ist sowieso blöd und dies und das und das und das, was ich da alles Nettes aufgezählt habe. Und hier ist die Trennungslinie. Wir machen unser Ding, mach du dein Ding, aber umarme uns bitte nicht. Und dass wir vielleicht noch auch so wie du unter den Medien so zu leiden. Das war die, sozusagen der, das Stichwort, auf das ich dann angesprungen bin und mit den entsprechenden Folgen.
1: Ist ja eigentlich klar, was das für eine Resonanz hat, weil ich meine, das muss man ja auch nochmal sozusagen Leuten klar machen. Das war eine Regionalsendung im WDR. Das heißt, viele Leute haben das gar nicht sehen können, weil es nur live war. Es gab kein Social Media, wo sich sowas dann guckzuck auf TikTok verbreitet hätte oder so. Also mit was für also ein Statement zu setzen, macht für mich total Sinn, auch mit der Intention dahin zu gehen ne, und zu sagen, ey. Mach jetzt, ob das sinnvoll ist oder nicht, scheißegal, aber das kann ich verstehen. Aber wusstest du, dass das so eine Resonanz hat, dass wir quasi 50 Jahre später nochmal darüber noch reden? Oder mit was für Erwartung bist du da hingegangen? Nee, also das,
2: mit der Erwartung ist niemand hingegangen. Also das, das war völlig überraschend letztlich. Okay. Zum einen es war halt eine Live-Sendung WDR 3 und das ist regional ausgestrahlt worden, live. Wenn da noch 5.000 Zuschauer überhaupt noch um die Uhrzeit die sich da mhm. am Bildschirm versammelt hatten, um halb zwölf abends, dann war ja das schon ein halbes Wunder so ungefähr. Mhm. Und äh, die Resonanz kam eigentlich dadurch, dass tatsächlich so etwas passierte. Das war ja, man konnte, ich hätte mir nie gedacht, okay, ich hau da den Tisch kaputt und mach da ein bisschen am Damm und das war's dann, auf Wiedersehen. Dass, dass das so entsprechend dann aufgegriffen würde als Happening-Kunst oder wie auch immer oder als, dass da eben für die Wahnwitziger da plötzlich im Studio da rumtobt, wie es ja dann wie dann eben drei Tage später der DDR direktor Hörfunk, nein, Fernsehdirektor Werner Höfer, dann äh, in seinem Statement von sich gab. Ja meine, äh, das war dann zwei Tage später im internationalen Frühschoppen, wo sich da immer ja, die ja, sehr ja. äh, gediebene, international hochkarätige Journalisten zu einem politischen Gespräch treffen und dann sagen, ja, hallo, über dies reden und das reden und zum guter Letztag dann verabschiedet er seine Leute und sie stoßen an und dann erzählt er dann eben bevor er, sie, als, bevor er den Friedensspruch losließ ja, wir, sie wären jetzt ja hier eine wesentlich zivilere Gesellschaft als, die, als dieser junge Mann der neulich bei WDR auf einen studio eingetrommelt hätte aber deswegen meine Herren auch wiederhören es kam sofort, also tatsächlich im Anschluss an die Sendung, ein paar Leute vom WDR rum, auf vom Hörfunk und fragten, was, was hast du denn hier gemacht und so weiter. Weil das, hatten, das, das ging also sofort irgendwo in die Richtung äh, bekam ich sofort eine Reaktion. Mhm. Aber ich selber die, die Band konnte es nicht sehen, weil es ja WDR 3 war.
3: Genau. Mhm. Ich nicht es gab, gar, es
2: gab gar nichts davon. Mhm. Ich musste Ihnen das am nächsten Tag erzählen, was dann wirklich passiert ist. Ach, du meine Güte.
1: Was ist denn überhaupt denn nach? Also, man, man kann das ja alles noch heutzutage auf YouTube easy nachgucken, ne? Ja, was das ist, war, da was ist denn passiert, nach, also sozusagen direkt danach? Gab es da überhaupt irgendwelche Security oder was weiß ich, Leute, die Leute, gesagt haben, du, also die also Mikros ist, wieder raus und was weiß ja, ich. also, es,
2: war, es kam nach einer Viertelstunde, also, es kam ja dann irgendwie, war die Leute im Studio beruhigten sich so langsam und sagten, naja, also, hm, die Sendung war ja abgebrochen worden, logischerweise. Oder und dann kamen ja auch schon die ersten Leute und na ja, und ich wurde auch ein bisschen umringt von den anderen, weil, warum machst du das und so. Und dann kam irgendwann äh, jemand vorbei, also ein netter, älterer, älterer Herr, äh, der sozusagen die Security war, und mir auf die Schulter klopfte, ich meine, jetzt beruhigen Sie sich doch mal bitte, aber wir ja, können ja vieles machen, aber bitte geben Sie mir die Mikrofone wieder raus. Wir wollen doch nicht verhindern, dass wir da eine Anzeige bekommen und so weiter wegen Stahl und so. Hm. Naja gut, ich hatte mich dann auch ein bisschen beruhigt und habe sie auch netterweise
1: wiedergegeben. Und das heißt, rechtliche Konsequenzen gab es gar nicht?
0: überhaupt nicht. Man also, okay. musste doch nicht mal den Tisch bezahlen? Der ist eine Weile geblieben. Nein, also nee, aber so es gab, ja der voll, schon es gab
2: zwei, zwei tolle Reaktionen. Zum einen, es rief dann irgendwo ein Apotheker aus Remscheid bei Köln an, beim WDR an und sagte: sowas Verrücktes und Tolles hätte er noch nie gesehen, er käme für sämtliche Schäden aus, die ich da angerichtet hätte. Oh. Ja, das fand ich ja erstmal sehr nett. Ob er jemals eine Rechnung bekommen hat, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber also von der Seite war ich plötzlich versichert, ja, Nachhinein. Und das andere war eben die rechtlichen Konsequenzen arbeitsrechtlich für den Regisseur oder den Produzenten dieser Sendung. Mhm. Das soll das soll ich da ganz
0: spontan eine, eine arbeitsrechtliche juristische Analyse zu abgeben jetzt? Ja, kann ich, ich kann es dir erst mal dir sagen. Okay, dann, gibt's also, du, dann kann ich überprüfen, ob das hier russisch auch alles so hip- und stichfest ja, also ist. also
2: ja. der Werner Höfer, seines Zeichens, also der Chef von diesem Produzenten oder mhm. jungen Mann, der 25 Jahre erst alt war und dessen erste Fernsehsendung es überhaupt war.
0: Der arme Typ, ey. Der, der, ja. das so gleich war die, damals Geschichte möglich. geschrieben, gleich. Ja. Ich muss
2: dir mal vorstellen, sowas gab es damals. Der war hingeschickt worden von Maurizio Kagel, dem berühmten Komponisten und Multimedia-Künstler äh, aus Argentinien. Ich weiß nicht, Maurizio Kagel sagt euch vielleicht wenig. Aber der hatte Connection zum WDR, weil er in Köln lebte, dort Aufführungen machte. Und der hatte da auch seine Studiengänge. Und der, der hatte dann mal irgendwie zehn Leute zum WDR, zum Hingeschickt, dass sie da ein Praktikum machen sollte, und dass einer von denen war derjenige, welche, der diese Sendung dann machte. Ihm haben die einfach schalten und walten lassen, haben gesagt, ja, Junge, mach ruhig mal, es sich interessant an in das Thema, mach mal. Ja. Der wurde dann, das hat er mir dann später erzählt, am Montag, der Herrn Höfer natürlich musste ins Büro gehen und sollte dann. Und er dachte, na, jetzt bin ich gefeuert. Das war's jetzt wohl mit meinem Job. Und er kam dann also in das riesige Chefzimmer von Werner Höfer. Am anderen Ende vom Zimmer saß also Herr Höfer mit einer Dame von der Zeitung Die Welt, die ihn gerade interviewte über diese skandalösen Zustände im Sender, dass da irgendwelche Leute mit bei rumhacken könnten, was denn da die Sicherheitsvorkehrungen wären und so weiter und so fort. Da sagte er, also, und der Höfer war ja sowas von glatt, an dem ja alles ab. Falle Fälle. Er sagte, ja, also das könnte man ja auch nicht ahnen, dass da so jemand kommt. Natürlich werden wir jetzt in Zukunft die Sicherheitsvorkehrungen etwas schärfer gestalten. Also das wird natürlich Konsequenzen haben. Dann verabschiedete sich diese Dame und ähm, es wurde dann dieser Regisseur. Äh, ja, an den Tisch gebeten und dann Werner Höfer stand dann auf, nahm sich diesen jungen Mann an die Brust und sagte, „Mann, Sie können nicht dafür, dass da so ein Verrückter auftritt und diese, diesen Tisch kaputt geschlagen hat. Das, das, hätte, das hätte jedem passieren können, das ist ja nicht voraussehbar. Machen Sie sich keine Sorgen, machen Sie weiterhin gute Sendungen, Sie bleiben bei uns im Sender. Das waren die arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Er durfte
0: weitermachen. Ja. Finde ich super. Ja. Natürlich, aber also, wie, 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 wie würde man denn auch nur auf die Idee kommen, dem Regisseur deine Ausraster vorzuwerfen? Naja, weil er ja nun irgendwo. Der Zeremonienmeister war? Ja. Also, der hat dich ja nicht instruiert. Der hat dir ja nicht gesagt. Er war auch nicht mal Moderator. Er war nur einfach derjenige, der mich eingeladen hat. Ach so, Ach, der hat dich eingeladen. Ja, Ach so, ja gut. klar, da ist natürlich eine Mitschuld. Klar. Na ja gut, aber ist ja noch mal glimpflich, werden. ist dann ja nochmal glimpflich ausgegangen. Zum
1: aber Glück. hat das schon auch dazu beigetragen, also weil es eben so, eine, so Wellen geschlagen hat, dass die Band irgendwie bekannter wurde? Weil du ja, ja da als Teil der Band da warst?
2: Also zum einen, wie gesagt, ist, damals gab es ja kein YouTube und so weiter. Mhm. Es sprach sich um, dass, da, dass ich das da gemacht hatte. Aber äh, wir waren sowieso ja underground und mhm. das hat wahrscheinlich unseren Ruf in, oder unser Image nochmal unter, unterfeuert nochmal oder mit. Aber das, es war jetzt nicht so, dass man dann hätte bei Amazon gucken können. Nee, die das die jetzt von, von heute auf von Platz 730 auf Platz ja, 212. Ja. Das geht nun mal leider nicht. Aber, aber wie
1: war das denn? Überhaupt mit, mit Scherben und Radio, wie gesagt, du hast jetzt schon mal, diese, es gab ja so ein paar Fernsehgeschichten so, ne? also wo dann irgendwie in irgendwelchen Zusammenhängen über neue Untergrundmusik oder diese Schülerläden, was du gesagt hast. Aber gab es Scherben in normalen Radio eigentlich zu hören?
2: Scherben gab es so gut wie nie im Radio zu hören. Wir kamen indirekt auf eine schwarze Liste. Im Zusammenhang Aufgrund mit diesem Auftritt? Ja, das ist genau. Ja. Dass, wo, ähm, also, das bekam Rio sogar noch bei seiner Solo-Karriere 15 Jahre später um die Ohren gehauen. Ja.
3: Hm.
2: Also, dass manche Länder dachten, ja, sie waren doch derjenige, weil das natürlich alles dann verwischt nach so vielen Jahren. Klar, ja, ja. Da haben sie nicht damals den Tisch kaputt gehauen und so weiter alles? Hm. Das, wie gesagt, das war. Äh, und da, da wurde ja auch. Oder nicht mit offenen Armen bei jedem Sender empfangen, obwohl er mhm. zu dem Zeitpunkt schon bei Sony war.
1: Wie, wie guckst du denn jetzt äh, mit über 50 Jahren äh, später darauf? War das, findest du das cool, dass du das gemacht hast?
2: So, ich finde das weiterhin völlig okay, ja. Mhm. ja.
0: Also es, äh, ich auch, aber ja, hätte ich hätte ja ja mal also, ja, was haben die da
2: Fernsehgeschichte geschrieben,
0: daran. absolut, natürlich. Also cool
2: ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ich würde es auch in der Form natürlich nicht mehr wieder machen. Man kopiert sich, sollte nicht zweimal den gleichen Unfug treiben oder sowas. Aber ich finde es einfach korrekt oder ja, es hat gut. Power und, ja. und es bringt was rüber irgendwie. Auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Ähm, cool. Ich, ich würde gerne mal zum nächsten Step ja. übergehen Und zwar ich würde jetzt... Nee, ich würde Oder? gerne noch mal für, über das Rauchhaus sprechen. Okay. Weil, ähm, äh, wenn ich das richtig sehe... Lieben seh, wir ja immer noch. Das Rauchhaus lieben ja. wir immer noch, ja. Betanien. Ja. Ähm, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, es, es gibt hier in Berlin-Kreuzberg gibt das ehemalige Betanien-Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie, wie viele hundert Jahre es das, das da schon gab. Und das war offensichtlich in den 70er-Jahren gab es da Teile, die davon nicht genutzt worden wurden. Und ihr oder so eine Gruppe um euch ähm, haben denn einen Teil von dem Betanien besetzt und das wurde dann glaube ich in, in Anlehnung an den wenige Tage vorher im Rahmen eines Schusswechsels mit der Polizei verstorbenen militanten Anarchisten Georg von Rauch, wurde das in das Rauchhaus umbenannt von euch besetzt und irgendwie, ich glaube, ich, dann ein Jahr irgendwann auch von der Polizei äh, geräumt. Ähm, mm -mm. Und da abgeleitet so gab es dann auch den, Rauch, den berühmten Rauchhaus-Song, ja auch genau. einer der größten ähm, Hits. Ähm, war das normal damals, dass man so ähm, Räume schon besetzt hat? Oder habt ihr euch das, habt ihr es auch quasi so neu erfunden?
2: Also die erste Besetzung, das war nicht die erste Besetzung.
0: Das war nicht ist. die erste, ja.
2: Nein, die erste hatten wir nach der Warum geht es mir so dreckig gemacht. Mhm. Nach dem Live-Konzert, da sind wir irgendwo nach Schöneberg gezogen, hatten da irgendeine Etage besetzt und äh, das, das flog aber, da, da flog, das, das klappte aber irgendwie nicht richtig. Äh, da waren zu wenig Leute und das war irgendwie auch nicht gut organisiert. Aber einige Wochen später haben wir dann in Kreuzberg gegenüber auf der anderen Seite vom Mayanplatz, mhm. ein Haus besetzt mit, den, mit jede Menge Jugendlichen. Das war also noch vor, vor dem Rauchhaus mhm. im Sommer. Und äh, das war die erste richtige, Rauch, äh, die richtige Hausbesetzung, die wir in Berlin gemacht hatten. Und da blieben, da blieben wir auch die ganze Zeit. Da kam dann zwar auch die Polizei und da hat erstmal alle Leute hochgenommen und ähm, wir wurden dann auch alle erstmal äh, untersucht in, in, in der Berlin in der wie heißt die schöne Straße? Riesenstraße. Eine Nacht durften wir da alle bleiben, aber dann wurden wir alle wieder nach Hause geschickt und das Haus, das blieb auch weiterhin besetzt, weil irgendwie arrangierte man sich da und von da aus, also da gab es da einen Kerl, der dann schon im Hinterkopf hatte die Planung, das Haus gegenüber auf der anderen Straßenseite, das eben von, bei Betanien das ehemalige Schwesternheim, mhm. Betanien stand zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger leer.
3: Mhm.
2: Das Krankenhaus war einfach mal dicht gemacht worden, weil es wahrscheinlich irgendwie nicht mehr funktionierte. Das, auch das oberen krankenhaus war damals schon das gab es damals schon das war dann wahrscheinlich mhm. die Neuerung für Kreuzberg und ähm, dann kam eben wie gesagt äh, dieser Konz gab es das Konzert Solidaritätskonzert für Georg von Rauch vier Tage nachdem er erschossen worden war Audi Max und da trat dann eben eine Gruppe von Leuten auch auf die eben die Besetzung schon vorbereitet hatten und rief dazu auf, jetzt besetzen wir das Haus und das nennen wir dann Georg von Raumhaus. Mhm. Und so kam diese Besetzung zustande. Also das war jetzt keine spontane Besetzung, sondern geplant. Und das waren dann eben auch schon gleich 50 Leute dort, die dort auch eben einfach sich dann verbarrikadierten oder hätten verbarrikadiert verbarrikadieren können und dann auf den Einsatz von der Polizei warteten etc. Was dann ja natürlich dann auch in den nächsten Tagen geschah. Es gab langwierige Verhandlungen bei der Jugendstadtrat von der SPD. Der war eigentlich äh, absolut linke SPD und aber natürlich musste er irgendwo ähm, saß dann zwischen den zwei Stühlen. fand Einerseits es sicherlich nicht völlig verkehrt, dass es mal äh, Jugendzentren auch mal von Jugendlichen selber gehen könnte, vielleicht im Hinterkopf, weil es konnte natürlich auch Staatsräsonen natürlich nicht durchgehen lassen. Und so gab es monatelange, jahrelange Verhandlungen, bis es dann irgendwann eine vertragliche Lösung gab. Mhm. Inzwischen ist ja das Rauchhaus 50 Jahre da
3: mhm.
2: und es hat vor Gut, einem Jahr die 50 jahr feierdart gegeben, wo wir auch in kleiner Besetzung gespielt haben. das kann man auch noch auf YouTube sehen, wenn man will. Ja, das war, und das war ein zum und es gab ja auch einige Leute, die tatsächlich. Einige Weggefährten von damals, die tatsächlich auch noch genauso in den Jahren älter geworden sind wie ich, wo wir uns dann nett unterhalten konnten über gute Zeiten damals oder schlechte Zeiten damals und gute Zeiten heute und schlechte Zeiten
1: heute. Mhm. Also vor allem nach wie vor auch ein Ort, ein subkultureller Ort, wo coole Konzerte stattfinden, wo einfach neue Generationen oder mehrere Generationen ja in der Zwischenzeit schon tatsächlich ja. auch irgendwie kulturell und musikalisch, Gute Sachen machen. Also, mhm. ich, wir gehen da gerne hin, tatsächlich. Für ja, so ja. kleine punk konzerte das ist ein Spitzenladen. Ja. ja.
2: Nö, also, so. das, das hat also. Gut, das ist sicherlich der politische Kampf, der ist gemacht worden in den 70er Jahren. Hausbesetzungen heutzutage sind ja nun eher sehr, sehr selten. Ja. Mhm. Ich wüsste nicht, wenn man. Obwohl ich ja nun überhaupt nicht verstehe, warum keine Hausbesetzungen mehr stattfinden, bei dem Leerstand gerade auch in Berlin. Mhm. Das heißt ja immer ungefähr irgendwie drei bis fünf Prozent ist ja Leerstand in jeder Stadt irgendwo äh, rein statistisch gesehen und dass das einfach hingenommen wird und habe ich, bedauere ich seit Jahren. Ich habe, als der Rio Reiserplatz eröffnet wurde, anderthalb Jahren dann auch die entsprechende Rede gehalten und gesagt, man sollte hier eigentlich, weil da gerade eben am rio Reiserplatz Heinrichplatz mhm. da ist ja gerade eine alteingesessene Hausbesitzer-Szene und die sollten da mal irgendwie einen Treffpunkt machen, wo man sich mal beraten kann, einerseits über ähm, Leerstand in Berlin, dass man das mal wirklich öffentlich macht und eben auch wie man vielleicht noch mal Strategien entwickelt, um mal das eine oder andere Haus auch mal wieder spektakulär zu besetzen. Einfach mal das wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass man das nicht einfach diesen Leerstand nur hinnehmen kann und soll. wurde zwar beklatscht, aber es ist leider herzlich wenig in Berlin passiert seitdem.
0: Das ist nun mal leider. Zeit. Guter Hinweis, ja. Ähm, aber. Wenn wir jetzt mal einen kleinen Schritt nach vorne machen, dann seid ihr ja irgendwann aus Berlin weggezogen, nämlich in dieses äh, ein Ort, der mir vorher nicht bekannt war, Fresenhagen in Friesland. Und da hat es, das wurde, wird, wenn man so recherchiert, wird das Bauernkommune genannt. Äh, also Bauernlandkommune war. Landkommune. Was war das? Und warum seid also, er da hingezogen? Ja, also es war ja.
2: Die Situation war folgendermaßen, dass wir es einerseits satt waren, jedes Mal, wenn wir zu Auftritten nach Westdeutschland fuhren, dass wir erstens von, bei der Ausreise kontrolliert wurden von mhm. Westberliner Zöllnern, mhm. was wir denn da wohl in Autos hätten. Dann kam zehn Minuten später der DDR-Zöllner oder die ganzen Leute, wo wir das nächste Mal kontrolliert und zwar dann, das Kontrolle hieß damals, machen wir mal bitte hier nicht nur Ihre Taschen auf, sondern an manchen, sondern da wurde das ganze Gepäck auseinandergenommen, da wurden teilweise die Instrumente oder die Verstärker wollten sie aufschrauben, und wir da nicht haschig transportieren oder weiß der Himmel was. Das mhm. also an die, und dann reißt man dann ja wieder aus. Das war vorhin auch man DDR, durfte
1: ja auch gar nicht so schnell fahren. Ddr war 80 oder sowas, stimmt das? Aber, nö, da, aber das war ja egal. Wir hatten ja auch okay. nur Lkw. Ja, auch, das ist L ja auch das heißt, du die Reise ist nicht so wie jetzt. Du sagst, du ballerst damit 130 über die Autobahn, sondern das hat auch echt wirklich richtig lange gedauert, ne?
2: Ja, das war gemütlich. Also ja. die Autobahn war ja auch nur nach Marienborn. Beziehungsweise nach Herleshausen, da konnte man halbwegs mit der Autobahn. Also Herleshausen ist der Übergang in Hessen, wenn man Richtung Frankfurt wollte, nach Süden, nach Bayern, da, da gab es also durchgehend Autobahnen, aber überhaupt keine Autobahn gab es ja nach Hamburg. Die mhm. wurde erst wesentlich, also Anfang der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre wurde irgendwann mal die Autobahn okay. Hamburg-Berlin eingeweiht. Okay. Das, das, und zwar auf, die wurde allerdings eben von der Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, finanziert und nicht von der DDR. Wir fuhren dann also wunderbar die Landstraße, die alte B5 lang. Kann ich euch jederzeit empfehlen. Durch Ribbeck und Hüritz und dann das Ludwigslust. Zieht sich. Ja, wunderbar und Beutel. Also ich liebe Ludwigslust, ja. Ja, ist schön, das ein stimmt. Ein wunderschöner Ort. Und da fuhr man dann immer da an diesem Schloss vorbei auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine ganz eigenartige Kirche, die überhaupt nicht in die Landschaft passt. Aber es ist ein wunderbares Ortsbild. Kann ich nur jedem empfehlen, Mal, wenn er mal nicht so eilig nach Berlin will, dann wirklich doch mal wieder die Fünf benutzen und Ludwigsdorf besichtigen. Doch, Gut, also, für also das den, war, den waren Spaß. wir satt. Wir sagten uns, wenn wir uns in Westdeutschland niederlassen, dann haben wir diesen, diesen, dieses Problem von der Backe. Und wenn wir mal ab und zu in Berlin auftreten, da ruhen, dann fahren wir mal nach Berlin. Zum anderen waren wir auch von der Lautstärke und dem Leben in Berlin eigentlich auch irgendwie übersättigt. Wir dachten uns, also suchen wir uns mal irgendwas Gescheites im Westen. Und unser damaliger Kumpel Hannes, der für die Beleuchtung Elektro und für solche Sachen bei uns in der Band zustand, zuständig war. Er kannte ein paar Leute in Westdeutschland. Wir hatten irgendwelche ehemaligen Gasthöfe. Die schauten wir uns an, aber das klappte alles nicht. Aber dann der Cousin von unserem Bassisten Kai, der lebte eben in, äh, in der Nähe von Flensburg. Und der konnte uns er hatte den Tipp, dass da ein leerstehender Bauernhof seit, äh, zu verkaufen wäre für 50.000 Mark. Na, da sagten wir, das schauen wir uns doch mal an. Und das passte also wirklich unglaublich gut, weil dieser Hof isoliert liegt. Das nächste Grundstück war 300, 200, 300 Meter entfernt. Also man konnte da Krach machen. Es ist keine Dorfsituation, sondern in Nordfriesland, dort, wo wir da hingezogen sind, sind gibt es einige Dörfer zwar, aber auch eben viele Höfe zwischen den Dörfern und auf, auf irgendwelchen Seitenstraßen. Und wir waren eben auch auf die, also einer Seitenstraße, die abging von der Durchgangsstraße von Flensburg äh, nach Helgoland oder nach Niebel. Und da waren wir, das also so von der Größe und von den Möglichkeiten weckte er sofort die Fantasien, da könnte man ein Studio einrichten, da hätte man Übungsräume, da können, da können wir wohnen, das müssten wir noch ausbauen, das können wir alles. Das kriegen wir irgendwie, also wie prädestiniert, um irgendwas anderes draus zu machen, als gerade jetzt ein Bauernhof an sich. Er war in einem sehr desolaten Zustand, der Hof. Deswegen kostete, sollte er ja auch nur 50.000 Mark kosten. Und weil der Bauer, der davor äh, den Bewirtschaft hatte, der war wohl irgendwo dem Alkohol verfallen und hatte das völlig runtergewirtschaftet und die Familie war verzweifelt. In Dort Friesland gibt es eben auch nicht nur Dächer, die aus mit Ziegeln sind, sondern eben auch Reetdächer, das sind also mit Stroh mhm. gedeckt oder mhm. mit dem entsprechenden, mit entsprechenden Pflanzen und das war teilweise zerstört, also es war klar, wenn wir da hinziehen, dann ist viel, viel, viel Geld erstmal in die Grundrenovierung reinzustecken, bevor wir da überhaupt im großen Stil was machen können. Aber gut, wir kratzen auf drei Umwege, irgendwie die 50.000 Markt zusammen. Ähm, da hatten wir auch Unterstützung von anderen Leuten bekommen, die uns wohlgesonnen waren. Ich hatte noch einen uralten Bausparvertrag, den ich jahrelang nicht bespart hatte, aber der hatte da auch noch irgendwie um ein bisschen Guthaben. Den konnte man beleihen und dann bekam wir tatsächlich auch sogar Kredit von der Volksbank in Niebel, bei der ich heutzutage immer noch Kunde bin, nach all den Jahren. Weil die waren so fair und nett zu uns, sagten uns, ja, wir finden das gut, dass ihr das übernehmt. Wir geben euch jetzt hier 15.000 Mark, damit könnt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen renovieren und ein paar Sachen in Ordnung bringen, etc. Das war wirklich, also wir bekamen dann einen richtig angenehmen Schubs äh, und hatten dann auch sehr schnell den Mut, alle, äh, das da was draus zu machen und.
1: Wir hatten ja, aber auch das vielleicht noch mal zur Einordnung ganz wichtig, ne? also wir, Geld war bei euch immer ein Thema insofern, dass eigentlich nicht genug da war, also das ist ja auch so im Nachhinein denkt man ja Tonstein so Scherben, große Band, ihr habt viel gespielt, hast ja auch gesagt, viel Platten verkauft, aber letztendlich war es nicht so, dass ihr da Kohle oft hattet, sondern eher es immer knapp war, ne?
2: Ja, wir waren ja jetzt nur sehr viele Leute zu dem Zeitpunkt, als wir uns dafür entschieden haben, dorthin hinzuziehen, Das war 1974. Da wohnten wir über zwei Etagen mit 16 Leuten in einer Großkommune in Berlin am Tempelhofer Ufer. Jetzt direkt gegenüber da an der Ecke flucken, weil das das, wo das Technikmuseum ist. Man fährt da und, und die, also man fuhr immer mit der Direkt in der Nähe vom Bahnhof Gleisdreieck, das war da gleich um die Ecke und, und unten da die Tempel -Ufer, Tempelhofer Ufer Schnellstraße, die, die war auch damals schon sehr laut und U-Bahn fuhr rechts auch die ganze Zeit. Das war also schon eine gute Ecke und 16 Leute erstmal zu ernähren, das ist nun auch nicht so ganz mit hm. 20 Euro am Tag zu schaffen. Deswegen waren wir. Von der Seite her allein schon mal relativ knapp bei Kasse. Obendrein war es dann noch so, dass wir natürlich da auch ab und zu ein bisschen Miete zahlen mussten. Wir konnten ja nicht immer nur die Miete, nur Teilbeträge unter überweisen. Wir mussten ja immer ein bisschen Zahlungswilligkeit zeigen. Und Das waren immer 1.100 äh D-Mark. Miete für zwei Etagen, was immer noch wahnsinnig wenig Geld ist, für 16 Aber Leute. Muss man haben. Haben. Ja, ja. Aber es ist natürlich trotzdem muss das ja erstmal irgendwie reinkommen, das Geld. Und das kam immer über, eben entweder durch Konzerte oder durch die Plattenkasse, dass wir da eben auf, in, auf einem zwar sehr prekären Level irgendwie über die Runden kam, Aber Geld spielt in dem Alter sowieso keine Rolle. Wenn du 20, 25 so bist, da denkst du nicht an Rente, sondern da denkst du daran, wir wollen ordentlich leben, wir haben hier Spaß in Berlin und gehen lieber einen anstatt es äh, für die Rente zurückzulegen. Mhm. Und, aber die 50.000 bekamen wir halt zusammen und deswegen sind wir dahin gezogen.
3: Mhm.
0: Jetzt ist der Christopher weg.
1: Was macht der Christopher? Wo, wo war der Christopher denn? Christopher, wo warst du?
0: Ich muss mir ganz kurz was holen.
1: Genau. Was für, was für uns wichtig ist, für uns alle? Nein. Gut, okay. Ja, äh, Fresenhagen, wie gesagt, war, war so der Idee, wir machen jetzt auf dem Land mal auch viel Musik. Das war ein großes Thema. Hast du schon gesagt, Studio eingerichtet und so. Zuerst, weil ich das richtig äh, gelesen oder recherchiert habe, oder auch in deinem Buch gelesen habe, es kamen anfangs relativ viele Leute mit, die gesagt haben, ja super, wir machen jetzt auch mal hier so, äh, gehen mal aufs Land. Das hat sich aber auch re relativ vieles relativ schnell wieder zurückgegangen, weil sie haben: ach nee, Landleben ist ja dann doch irgendwie ein bisschen langweilig und man muss arbeiten. Weil ihr habt ja auch tatsächlich das ganze Haus erstmal so ein bisschen umgebaut, eingerichtet, beackert, den Boden tatsächlich und so. Das war schon ja. nicht, also schon auch echte Handarbeit. Und äh, nicht nur easy peasy, wir machen zusammen Musik und tiffen den ganzen Tag. Ja, nee, das ging nun wirklich nicht. Nee.
2: Nee, nee also war, ich meine, das Gute war, wir waren, wenn wir kamen aus Berlin, nicht? also es war natürlich ein wilder Haufen, wenn du dir vorstellst, du ziehst jetzt äh, als so ein wilder Haufen äh, plötzlich in, in eine sehr ruhige ländliche Umgebung wo es zwar ab und zu hier den einen oder anderen Free gibt, aber nicht so eine, so eine große Truppe auf einen Schlag. Ja. Ja.
1: Also es
2: gab natürlich Leute, die auch schon aufs Land gezogen waren, die auch im kleinen Stil, meinetwegen, da lebten dann drei oder vier Leute zusammen oder so etwas. Also das war alles wesentlich überschaubar. Aber wenn dann so ein ganzer Haufen kommt, dann ist das natürlich trotzdem ein bisschen auch für die Umgebung natürlich eine andere Wahrnehmung. Ja, kann ich mir und, vorstellen. Äh,
3: also Wurde
2: die als vor... gefährlich
0: so wahrgenommen, so als, als, ja. als Schrecken? Also, von der oder?
2: Polizei. also es, es war ja so, ähm, wir hatten ja auch schulpflichtige Leute noch dabei und die, die gingen nicht in die Schule oder die schwänzten. Mhm. Das, das gab dann natürlich auch gleich dann die ersten behördlichen Probleme. So. Äh, und es war dann auch so, dass wir am Anfang, äh, die Leute in der Nähe, die fanden uns cool, oder äh, weil wir, die merkten eben, okay, die versuchen da was zu machen, aber sonst gingen natürlich die Gerüchte rum, je weiter du weg bist, also in der nächsten, nächsten Kleinstadt, naja, also was ist denn das für ein Raufen, was wollen die da und so weiter. Und das wurde vielleicht sogar tendenziell als gefährlich eingestuft. Aber dadurch, dass wir auch offen waren und die bei den Nachbarn geholfen haben, zum Beispiel bei der Ernte, mhm. wenn sie da kamen sie dann zu uns, da wurden ja, ja Strohballen, mussten dann mal in die Scheune gebracht werden. Da brauchten sie ja Leute immer zu und da haben sie auch uns angeheuert. Und da, dadurch und auf dem Land geht es ja vieles darüber, nicht über den Kopf, sondern über die Hände. Hm. Und wenn die merken ja, okay, die Jungs können ja sogar anpacken, dann hast du plötzlich einen Kredit oder bist du bist du auf jeden
1: Fall nicht derjenige, äh, bestätigst du nicht. Die,
2: die
0: freundlichen Hippies von
1: nebenan an wart hm. ihr dann so. Ja.
0: Aber und apropos war Jungs, wart ihr denn eigentlich, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, apropos Jungs, wart ihr eigentlich nur Jungs oder waren da auch Frauen, Mädchen mit dabei? Also am Anfang waren
2: vier Mädchen dabei und zwölf Jungs. Hm. Hm, Missverhältnis kann man sagen. Ja, aber, ja, ja muss man aber, sogar.
1: Aber es ist. Wollen wir mal aber festhalten ja, erstmal.
2: Es ist ja nun mal so, auch häufig so, dass ähm, naja. Einerseits hatten wir ja unseren Schwulen Ruyo, also die können wir jetzt erstmal aus der aus Rechnung der dann sozusagen auch rausnehmen. Ich wenn du jetzt unbedingt eine paritätische Rechnung machen willst. <lacht> und, und viele, du äh, wenn du jung bist, hast du auch nicht unbedingt gleich eine Freundin, die mit dir aufs Land ziehen will. Mhm. Ja. Klar. Klar. Okay. Wenn du aus Berlin
1: kommst. Ne? Klar. Gut. Was ist denn für dich das? Also es gibt, also es gibt da ja auch einige dann Videos von, wenn man so ein bisschen nachguckt so über Friesenhagen und wenn man sich so ein bisschen mit der ganzen Scherbengeschichte äh, auch mal auseinandersetzt, es gibt da ein paar Bücher auch dazu und so ne. Was, ist denn, was nimmst du denn für dich? Und du hast da Drei Jahre, glaube ich, gewohnt in Tresenhagen, ne? Ich habe drei Jahre da gewohnt, ja. Was, 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 was war da rückblickend für dich das, was du davon mitgenommen hast, das Wichtigste vielleicht?
2: Ja, einerseits äh, erstmal der Prozess an sich, würde ich sagen, aufs Land zu ziehen und aus den üblichen Mechanismen, gerade speziell in Berlin, in so einer Stadt, wie es auch heutzutage sicherlich ist, das wird sich nicht geändert haben. Du lebst in, also in der Musikszene oder mit den tausend anderen Mitmusikern in einem sehr abgehobenen, ungeerdeten Zustand. Ja. Also du machst du deine Platten und hier tat -ta, tu ta ti Tat-Ti, ta ti Aber ähm, manches hat... Wer, äh, ja, man ist da sehr in seinem eigenen Saft mhm. und zurück, als wir dann aufs Land kamen und du nimmst diese Hektik einer Großstadt komplett an. Du, äh, du kriegst die, ja hier Connection, da Connection, checken, checken, checken und ähm, umgekehrt, wenn du ähm, auf dem Land bist und dann gesagt haben, ja, okay, wir, wir melden jetzt erstmal bewusst kein Telefon an, damit wir nicht den ganzen Tag hier rumtelefonieren, sondern versuchen mal wirklich erstmal runter zu beamen und hier uns, ja anzukommen, mal auf dem Boden, nicht um immer nur wegzuschweben. Dann war das ein wahnsinnig spannender Prozess erstmal und natürlich mit der Zeit. Äh, kam dann natürlich wieder das Telefon oder kam auch dieses wieder. Oder man fing dann an, auch wieder mal Medien, was ja damals nur deutsches Fernsehen und dänisches Fernsehen war, zu besichtigen. Aber diese, dann auf, aufs Land zu gehen und dann zu sagen, ja, okay, wir machen nicht nur Musik, wir, wir kümmern uns jetzt mal auch hier um ein paar Haustiere, wir kümmern uns, dass wir ein bisschen Gartenbau machen, jeder Kitty sein Stück. Äh, kann die irgendwo Garten machen oder müssen wir was umgraben und wir lassen uns beraten. Also mal völlig sich mal komplett neu zu orientieren oder anders überhaupt mal sich zurechtzufinden, das war ein total neuer
1: Prozess und spannender das, Prozess. Das klingt so ein bisschen aber auch so, vielleicht ob das das Zusammenleben, was ihr vorher auch schon gemacht hattet, ne, in Berlin mit, äh, ich weiß, was du gesagt, 16 Leute in einer Großkommune. Aber für mich klingt das so, als ob das Zusammenleben auf dem Land, was ja dann irgendwann auch überschaubarer war, wir waren ja nicht mehr ganz so viele Leute am Ende, auch einfach verbindlicher nochmal ist oder noch mehr irgendwie gemeinsame Verantwortung noch mehr, weil es eben das Haus gab, weil es den Garten gab, der gemacht werden musste. Ist das so oder täuscht das?
2: Ich glaube, da ist was dran. So habe ich es zwar noch nie betrachtet, aber ich glaube, da, da ist was dran. Mhm. Ähm, also, ich kann mir vorstellen, dass du also, in der Stadt glaub, automatisch so mehr so ein Kommen und ja, Gehen ich hast auch und so. In der Stadt kannst du mehr rumflippen. Nicht? Genau. Das geht aufeinander nicht so einfach. Mhm. Okay, du fährst dann auch mal. Natürlich gibt es dann die Landdisco, das macht natürlich dann auch wieder viel Spaß, mhm. einmal, der, einmal am Wochenende dann in die Disco zu gehen. Da ist ja auch nicht die ganze, das ganze Kino war so gut wie ausgeschlossen, weil da liefen nur Schrottfilme. Mhm. Ich bin nie im Kino da oben gewesen und die anderen auch nicht. Aber ähm,
1: aber die Disco, das war natürlich immer das Highlight dann in der Woche. Und aber da gab's, ja, aber da kann ich mir, das ist doch prädestiniert für Stress mit der Landbevölkerung. Deswegen, jetzt kommen hier die Berliner verrückten Typen an. Oder oder aber habt ihr da gut reingepasst? Nee, das, äh, das
2: ging. Das, okay. also, also Schlägereien wurden uns eigentlich selten angeboten, ja. Okay.
0: Aber waren die, ähm, war das dann auch bekannt, dass ihr so die Leute aus der Band wart und so aus dieser Kommune? Oder seid ihr da so eingeblendet und wart also, genauso es, wie die normalen anderen Besucher da?
2: Es, war ja, es gab ja einfach verschiedene Arten von Kontaktebenen. Es gab einerseits die Disco, aber es gab auch ein Jugendzentrum, das war zwar ein öffentliches, in Nibel, äh, wo die verschiedensten Initiativen waren. Und wo wir auch dann hingegangen sind, da wollen, wir uns, da wollen wir uns auch mit einbringen. Da gab es zum Beispiel die Bürgerinitiative gegen Atomkraftwerke. Mhm.
0: Aber die ihr wart damals schon ja auch schon fast Ende 20 irgendwo mehr oder weniger, ja. oder? Ja. Mhm.
2: Mitte 20, Ende mit, 20. Mit der, mit der, ich war schon 30. Mhm. Und äh, dann da, da konnte also einige Leute wussten es, andere Leute äh, wer wir sind. Wir machten dann auch einmal mal einen Auftritt im, im besagten Trichter der berühmten Disco, in Niebel, aber das, äh, nicht als Tonsteine Scherben, sondern als Zirkus Feuerstern, wo wir dann aber Coverversionen spielten. Wir hatten, es gab schon immer eine Coverband bei Tonsteine Scherben, äh, mit der sind wir auch immer schon in Berlin aufgetreten, im Jugendheim. Eine Zeit lang in, noch in 74, 75, 73, weil Rio hat einen Song, der hatte das ganze Rock-Repertoire äh, von A bis O, von, von Dylan, von Queen's mhm. Clearwater Revival, von Stones, von Beatles, das hat er ja alles drauf gehabt. Er konnte mhm. alle Songs, Rue konnte die alle gut begleiten. Und dann hatten wir noch den, den, den einen Sänger, mit dem, da konnten wir dann dreistimmigen Gesang machen. Na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber auf einigen Bildern sieht man ihn äh, zum Beispiel bei dem berühmten Auftritt in der TU Mensa. Äh, da ist er abgebildet. Na, wie hieß er? Aber okay, kann ich es Notfalls nachtragen.
1: Ja, ist nicht so wichtig.
2: Aber und da hatten, also insofern hatten wir da, war an. Nicht sherm songs hatten wir ein unheimliches Repertoire, hatte Rio ein unheimliches Repertoire oder wir und da konnten, haben wir dann einfach mal so ein Programm zusammengezaubert. Ich musste dann den James Brown Song irgendwie bringen oder, <lacht> oder dann äh, Proud Mary und weißt du also die ganzen Hits die es irgendwie gab oder oh, das
1: kommt und natürlich gut auch in der Land-Disco gut an wahrscheinlich ne ja natürlich es kam
2: natürlich äh. prima an und, <lacht> und uns hat das immer Spaß gemacht weil irgendwo naja, es war dann immer ein lockeres Konzert und nicht die Publikumserwartung wie sonst immer und du musstest das jetzt fern sein und so weiter.
3: Mhm.
1: Ja, also ja, aufeinander, das
2: hatte, hatte schon seine spannenden Seiten.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die, also die, die, die Alben, an denen du äh Beteiligt warst, waren ja dann die zweite und die dritte, ne? Also keine Macht für niemand und wenn die Nacht am tiefsten. Da bist ja. du drauf zu hören. Genau. Ähm, das ist aber, Die sind beide auch vor Fresenhagen noch entstanden, ne? Ja. Okay. Das heißt, ja. die Platte, die, die in Fresenhagen entstanden ist, ist ja dann diese. Die schwarze. Die schwarze das ist ja auch deutlich, also 81, das ist ja eine dann, es gab schon lange Welt. Pause, ganz andere Welt. Ähm, du bist ja. 78 aus Fresenhagen weg und auch. Hast du auch die Band verlassen? Wir haben schon vorher schon gesagt, du bist mit deiner jetzigen Partnerin immer noch. Ihr seid, glaube ich, seit 74 zusammen oder so, ne? Genau. Habt auch beide in Fresenhagen gewohnt. Genau. Und seid dann aber beide da raus, aber erstmal dann so ein bisschen im Umfeld geblieben, ne? Nicht ja. gleich irgendwie ganz weg. Aber was hat dich denn, wieso, wieso bist du aus der Band raus? Also,
2: die Band war. Als Band zu dem Zeitpunkt relativ desolat. Kann man nicht anders sagen. Wir hatten zwar die Wände die Nacht eingespielt und auch äh, Konzerte gemacht, aber äh, es war, da die Platte ja schon stilistisch nicht mehr, wie wir ja schon am Anfang festgestellt haben, nicht mehr. Äh, nicht, nicht mehr, nicht mehr dann, die politische Rockets. Äh, äh, ja, nein, es ja, es war eben wesentlich softer, wesentlich weicher, nicht so parolenhaft, mhm. äh, nachdenklich, nachdenklicher und so weiter, ähm, kam damit dieser Platte, ein großer Teil des Publikums, nicht klar. Und wenn wir also Konzerte machten, dann hieß es immer, ja jetzt spielt mal bitte macht kaputt was euch kaputt, macht mal bitte nichts, macht mal bitte das. Und wir waren eigentlich nicht mehr so drauf, das jetzt jeden Abend so rauszuhauen. Mhm. Vor allem speziell Rio, nicht? Weil äh, für Rio waren die Songs im sein Leben und seine Identität und er wollte hatte nie er war, er musste sich in diese Songs, wollte er auch ausleben. Du kannst sie nicht ausleben, wenn du so ein halb distanziertes Verhältnis dazu inzwischen bekommen hast, weil du inzwischen über bestimmte Sachen anders denkst oder in anderer Form drüber nachdenkst, etc. Okay. Und äh, mit diesen Publikumserwartungen, ja, jeden Abend, damit kam er, das wollte er nicht mehr so. Und deswegen gab es eigentlich nur noch sehr selten Konzerte dann. Ab 66, 76, 77. Ab und zu gab es mal eine große Einladung. Aber die letzte eine Tour hat man noch mal irgendwann in 76 gemacht. Aber das war dann äh, danach, bekam Rio dann auch andere Jobs, machte Filme und dies und das und jenes. Auch, ja noch tausend Projekte, also, auch so Hörspielgeschichten und sowas alles. Genau. Ne? Pendelte viel nach Berlin wieder zurück. Und äh, also von der Seite her war für mich. Außer dem Plattenvertrieb, der natürlich weiterhin funktionierte, äh, war herzlich wenig sonst so zu machen und es war auch nicht absehbar, wie man aus diesem, aus diesem Dilemma rauskommen sollte. Es war, gab auch keine neuen Songs oder irgendetwas. Man sagte, jetzt machen wir eine neue Platte. Vielmehr macht man ja in der Zeit äh, Co-Produktion oder Musikproduktion. Die Brühwarmplatten entstanden in der mhm. Zeit. Also die, äh, und dann die Platte mit der roten mit der Theatergruppe Rote Rübe aus München die zum Teil jetzt ja auch gar nicht mehr also die sind ja auch mehr oder weniger vom Markt die schon lange nicht mehr ja und war einfach lang also für mich war es relativ uninteressant weil auch was kreative betraf weil es einfach keine Eigendynamik mehr in der Band gab. Mhm. Andererseits hatten wir viel Spaß mit uns im Jugendzentrum mit unserer Theatertruppe Deichtraum, bei der einige Leute von, also fünf Leute oder sechs Leute von Scherben mitmachten, aber auch eben sehr viele Leute, Jugendliche eben von dort oben. Und mit denen haben wir Festivals gespielt zum Beispiel die großen Umsatz- und Draußenfestivals in Floto. Mhm. Wir waren dann mit, mit, diesem, mit dieser Gruppe auf Theatertourneen. Damit waren wir auch unter anderem in Göttingen im Jungtheater und weiß immer wo nicht. Aber das fand ich dann irgendwie viel ja, reizvoller und spannender und da konnte ich, konnte ich mich ganz anders wieder mal austoben, als eben auf der, bei der Schermsache und also war es dann eben irgendwo, dass ich sagte, ja bitte, muss ja jetzt hier nicht wohnen, hier passiert ja jetzt nichts.
1: Und, und ihr seid dann in irgendwie eine ganz normale Mietwohnung gezogen zu zweit? Nein,
2: nicht in eine normale Mietwohnung, sondern auch gleich in der WG. Es
1: gab
2: ah ja genügend okay. andere, okay. man hat ja über die Jahre viele Leute kennengelernt mhm. und schätzen gelernt und da äh, war das überhaupt kein Problem, irgendwo unterzukommen.
0: Hattest du da jemals ähm, auch so existenzielle Sorgen oder finanzielle Sorgen, weil du merktest, du mit dieser Band, die ja eigentlich so dein Hauptjob war, da tut sich nicht mehr so viel. Wie geht es jetzt eigentlich so mit mir weiter? Oder hast du dir solche Fragen gar nicht gestellt und bist so mit den Wellen geschwommen, wie sie gekommen sind?
2: Also ich hatte immer für mich selber so das Gefühl, ich komme irgendwie finanziell durch. Mhm. Also dieses Selbstbewusstsein hatte ich auch als wir hochverschuldet mal waren, dachte ich mir, also das ist jetzt mal, das geht irgendwann mal wieder vorbei. Das, das, ich habe, da, da habe ich immer sehr viel Selbstvertrauen in mich selber gehabt. Mhm. Finanzielle Ängste in dem Sinne, dass ich dachte, wie viele andere Leute so haben. Die habe ich eigentlich nie so gehabt, zum Glück. Ja.
3: Mhm.
2: Also ich habe nie schlaflose Nächte, vielleicht, vielleicht fünf oder zehn schlaflose Nächte, vielleicht wegen Finanzen gehabt.
1: Das ist, eine, das ist eine gute Bilanz, würde ja. ich sagen. Finde ich auch.
2: Ja. Also da hatte ich, dachte mir, das, das, ich mir, ich packe schon irgendwie immer wieder oder finde einen Weg. Ja. Mhm. Und auch, ähm, als, ich, als ich, ich hatte ja genügend zu tun, also damals. Ende der 70er Jahre fing ja dann eben auch die anderen Zusammenhänge an mit April Records und Schneeball, also die, dass wir mit anderen Bands zusammenarbeiteten und dann da ja, den Vertrieb in ganz, einem ganz anderen Ausmaß aufbauten und, und es nicht nur allein um Tonsteine Scherben ging. Mhm. Das, und das war natürlich die nächste Aufgabe, das mit hochzuziehen und was war genügend Arbeit und äh, das irgendwo mit den anderen gemeinsam zu organisieren. Das, war nun nicht ein, das waren ja auch nun auch nicht Leute, die von vornherein wussten, ja wir so verkauft, sondern das mussten wir eben auch miteinander uns gegenseitig beibringen.
0: Was, was hat eigentlich deine Partnerin, die äh, Marie heißt, glaube ich, oder, ähm, Damals gemacht, war die auch involviert in diesem ganzen Band-Musik-Thema oder war, war die, keine Ahnung, war die, hat die, ähm, die, war, war die nein, Krankenschwester war, oder 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 nein, sie
2: war Marie Französin und sie hatte ab und zu kleine Jobs, also an der Volkshochschule in Nibel, gab sie französisch Unterricht mhm. oder hatte, machte, oder machte wahnsinnig viel im Haus natürlich das, oder im Garten, da hatte sie das war ihre ganz große Leidenschaft und Musik machte sie für sich selber mehr oder weniger in der Band, sie hatte keine Lust Chormädchen zu sein mhm. es, es passt die Rolle gefiel ihr überhaupt nicht, wollte sie auch nicht mhm. und, äh, aber sie machte eben so Musik für sich und äh, ja, es, es gab immer was, also sie hatte immer genug zu tun.
3: Mhm.
2: Immer. Manchmal eben auch sehr typisch weibliche Rollen, dass sie eben für die ganze Gemeinde, für die ganze Gemeinde kochen musste, mehr oder weniger. Mhm. Aber bei, und sie hat aber beim Theater viel mitgemacht. Das war dann wieder mehr ihr Ding. Dann auch, da hat sie dann auch selber auch Musik mit öffentlich gemacht, mhm. was sie bei Scherben in dem Sinn nie gemacht hat.
0: Okay.
1: Bevor wir noch das Kapitel scherben, kurz vielleicht äh, ab. Wir müssen noch weitermachen, wir haben ja noch viel. Es ist schon bald Mitternacht. Wir
2: können gerne irgendwann mal
1: fortsetzen. Aber ja, wir okay, uns, können wir machen. Geben wir uns so eine Bisschen nach.
2: Machen
0: wir. wir, machen.
1: Machen wir. 20 okay. Minuten machen wir noch. dann. Okay, dann lass uns ja, dann es müssen nicht wir nicht kurz ist. überlegen.
0: Dann springen oh wir jetzt zu. letzten Teil? zum Vertrieb zu okay. ähm, Eva und Indigo. Da will ich jetzt noch was zu wissen.
1: Ja, machen wir das. Okay, gut. Ja, dann frag, Christopher.
0: So, also, ähm, wir, wir haben es in der Einleitung schon gesagt. irgendwie Du warst Mitgründer sowohl von Eva, das war einer der frühen im, im Grunde Independent-Vertriebe, die praktisch die Platten unabhängig von den großen Majors, die es immer ja schon gab, vertrieben hat ähm, und ähm, ganz prägend für viele äh, äh, Independent-Bands und dann später Indigo. Ähm, du hast damit im Grunde ja das, was du uns jetzt schon die ganze Zeit erzählt hast von den Scherben, größer und professioneller Aufgebaut. Wie kam es dazu, zu dieser Idee, daraus jetzt ein richtiges eigenes Business zu machen und praktisch ein Unternehmen aufzubauen, das in eine Alternative zu diesen kommerziellen, großen, etablierten Strukturen sein sollte?
2: Also, das ist einfach, heute würde man sagen, recht organisch gewachsen. Mhm. Ähm, es gab ja mal den schönen Spruch, als wir schneeball records gründeten, wir werfen einen Schneeball los und wir, es kommt eine Lawine raus. Mhm. Und letztlich ist es tatsächlich, ja, wenn du es die Menge an Veröffentlichungen siehst, dann ist es mehr als eine Lawine geworden, was im Laufe der Jahrzehnten rausgekommen ist. Äh, auch mit meiner Mitwirkung oder wie auch immer, aber auf jeden Fall war es... Äh, ich kann die, also die, die Schneebälle jetzt nicht mehr zählen. Ja. Aber ähm, es ist also organisch gewachsen. Erst machten wir David Volksmund, dann machten wir äh, gemeinsam mit anderen Schneeball. Das waren dann acht, zuerst vier Bands, dann wurden es acht Bands mit der Zeit. Und dann kam eben auch zu diesen Treffen immer wieder und wir trafen traf, traf uns öfters Leute dazu, die fragten ja, wollt ihr nicht auch mal ein Label im Vertrieb nehmen? Oder wollt ihr mal auch mit unseren Sachen das machen? Und das, dafür mussten wir dann eben eine entsprechende Form finden. Und das kam dann im Anfang der 80er Jahre, dass wir sagten, ja okay, wir haben hier jetzt erstmal unsere, unsere eigenen Sachen David Volksmund und Schneemal. Dann kamen die Freunde, weil wir seit Jahrzehnten, also nein, nicht seit Jahrzehnten, aber die ganzen Jahre immer eng mit dem Tricon Verlag zusammengearbeitet hatten.
1: Wir hatten auch eine Zeit lang
2: unsere Platten für den Buchhandel vertrieben. Da hatten wir gesagt, ihr, ihr macht das jetzt im Buchhandel und wir machen dafür Schallplatten. Ähm, kamen die auf uns zu und sagten, ja, wollt ihr nicht auch unsere Sachen mit dem Vertrieb nehmen oder Aufträge dafür schreiben und, kooperieren in irgendeiner Art und Weise. Und aus dieser Connection kam ich zum, habe ich dann zum Beispiel Jörn Heinecker kennengelernt, mit dem ich seit gut über 50 Jahren, auch seit 50 Jahren zusammenarbeite. Und ähm, dann kam eben auch, es gab parallel Eigelstein in Köln, die, da waren ja die ersten BAP-Sachen, oder dann die fragten dann an, oder die Straßenjungs, das war ja die die ersten Leute, die wie auch immer Punk in Deutschland mhm. auf Platte produzierten. Mhm. Man kann darüber denken, was man will, aber, mhm. aber auf jeden Fall, sie waren auf jeden Fall auch unabhängig und da waren hatten ihr eigenes Label Drittrekords. Dritt Drittrekords, genau, ja, ja. Mhm. Genau. Dann gab es dann und eben in, andererseits entstand parallel dazu die ganze aus der ganzen Punkbewegung herauskommenden neuen Label, ob das No Fun war, Rip Off, mhm. äh, etc. Das ging dann so ziemlich Schlag auf Schlag und alle wussten nicht, wie kriegen wir denn die Sachen jetzt irgendwie in die Läden rein und man, was kriegen wir für eine Vertriebsstruktur und da gab es natürlich viele Grundsatzdiskussionen, braucht jeder Musikspiel nicht seinen eigenen Vertrieb und so weiter, also sehr dogmatisch oder oder kann man das abstrahieren oder nicht? Also wir sagten auf jeden Fall, kamen dann in kleineren Runden dann mit anderen Leuten zusammen und sagten, ja, lass uns doch hier in irgendeiner Art und Weise kooperieren. Da brachte dann jemand aus Berlin so eine englische Connection mit rein, das war dann eben dann Quest Records. Mhm. Und äh, unser eins brachte eben die ganzen deutschen Sachen rein, Johann Heinecker Tricord dann mit äh, dann Herr Gott, noch mal, es gab so viele Bands, die eben auch angefragt haben aus, und dann kamen auch verschiedene äh, Jazzleute mit der Zeit dazu, also es, äh, es gab immer wieder Anfragen, wollt ihr unsere Sachen nicht in den Vertrieb übernehmen und die meisten haben wir dann gesagt, ja okay, das passt zu uns, das passt nicht und dann, wenn sie zu uns passten, haben wir, sie, haben wir gesagt, ja das Konto, die nehmen wir jetzt mit in den Vertrieb und da entstand über die Jahre dann äh, in kleinen Zwischenstufen, äh, die wuchs dann die Firma Eva damit. Eva Medien GmbH wurde dann, Das war Eva war zuerst einige Einzelfirmen und die haben wir dann zusammengeschmissen 1986 in eine GmbH und das war dann also wirklich schon ein Schritt, wo man sagte, der, ich war sowieso voll professionell, aber die anderen eben auch zum großen Teil. Aber jetzt hieß es, jetzt haben wir eine GmbH, jetzt haben wir auch angestellt, jetzt ist es nicht nur hier so ein kleines Umfeld aus, von den Leuten, mit denen ich hier zusammenlebe wohne oder so eine drei vier leute firma eben in Berlin oder in Frankfurt oder weiß der Himmel wo. Jetzt machen wir hier eine richtige GmbH mit einem großen Lager, Zentrallager und das setzte dann eben diese neuen Strukturen, dann in, äh, da sitzt es eben auch neue Strukturen, die wir in der Form natürlich auch nicht kannten, als ehemalige Einzelkämpfer. Und daraus ist dann in den Jahren Eva sehr schnell gewachsen, weil die musikalischen Bewegungen uns da sehr in die Hände spielten. Und wir deswegen... Sehr schnell viele neue Labels auch bekam, auch internationale Labels. Wir gingen dann auch auf Messen und da wurden wir dann natürlich auch angesprochen. Wollt ihr, wir, wir suchen Vertrieb für Deutschland, wir haben von euch gehört und manches passte, manches passte nicht. Auf jeden Fall bekamen wir einen, auch mit, der, mit den Jahren dann von 86 bis in die 90er Jahre hinein ein sehr großes Netzwerk an internationalen und inländischen Labels zusammen.
0: Mhm. Ja, das ist ja ein, das ist ein riesiges Unternehmen ja, geworden dann auch. Ne? Du hast es ja schon gesagt, ja. mit Büros in Köln, Berlin, Frankfurt und so weiter. Aber ähm, war, das, ähm, war, das, äh, war das für dich dann so ein bisschen noch eine Erfüllung von einem Traum, dass du, dass du das, was du eigentlich so am Anfang so hemdsärmlich gemacht hast, so, das auf einmal so, dass das dann auch richtig wie, wie eine Pflanze, die so richtig aufgegangen ist, wie eine Saat, die richtig zum Blühen und zum Gedeihen geraten ist?
2: Also das fände ich jetzt etwas äh, zu überzogen. Aber ich fand es, also jetzt im Nachhinein betrachtet, fand ich es immer äh, ja, das passt oder es passt eben nicht. Also mhm. es ist so gewachsen, dass es mir nicht wehgetan hatte. Oder wo ich das Gefühl hatte, nee, so darf es nicht sein. Oder hier hier, werden, hier wird eine Idee verraten oder so mhm. etwas. Das konnte ich immer verhindern. sowohl ja. für mich als auch für die auch, und auch eben die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Wir haben da sicherlich eine sehr klare Selektion gemacht mit wem wir zusammenarbeiten wollten und wem nicht. Wir haben auch nicht jeden Lieferanten genommen, der sich bei uns andocken wollte, sondern wir wussten schon, okay, das passt zu uns und das ist eine Sache, die wollen wir gerne weiter verfolgen oder die wollen wir unterstützen. Und ich glaube, damit sind wir auch im Grunde genommen gut gefahren. Mhm. Ja, ist das ist in Erfüllung gegangen. Das, das würde ich nicht sagen. Das war jetzt, also es
0: ist einfach so gekommen, dass mir. Ja. Aber das war ja auch die Zeit, wo richtig noch richtig viele Tonträger insgesamt verkauft wurden. Ihr müsst doch auch ein Heidengeld verdient haben, eigentlich dann, oder? Wir ja, haben,
2: es war eine Zeit lang, haben wir wirklich sehr, sehr ordentlich verdient. Kann man nicht anders sagen. Die Firma wuchs natürlich. Aber es, es, es war so, wir hatten von Anfang an die Absicht, dass wir haben relativ niedrige Gehälter haben. Also wieso ist, also jetzt hier nicht die Mega-Gehälter oder die Gewinnausschüttung gemacht, sondern wir wollten auch wirtschaftlich von vornherein unabhängig sein. Und wir haben als erstes dafür gesorgt, dass wir keine Bankkredite mehr haben, mhm. sondern eher ein Guthaben auf der Bank und wenn man, dass wir nicht betteln müssen, wenn, wir Kredit, wenn eine Notlage ist mhm. oder dass wir erpressbar sind von der Bank. Das war absolut oberwichtig und deswegen, das Geld ist immer schön in der Firma geblieben, mehr oder weniger. Wir hatten dann ordentlich auch Eigenkapital mit der Zeit das, und konnten dann auch das Kapital erhöhen. Aber die Gewinnausschüttung und so weiter, das war immer sehr zahm und wenig. Mhm. Ähm, Weil, jetzt aber noch? das war auch, ich bin mir ja zum Glück mit Jörn Heinecker und mit, mein, mit Albrecht Böhm da immer einer Meinung gewesen, wir haben einen gewissen Lebensstandard, den können wir uns leisten, wir haben sehr viel Freiheit und, Aber und, ihnen ging es nicht um Geld, Großgeld ausgeben, Albrecht geht es nicht um Großgeld ausgeben, wir brauchen keine Côte d'Azur-Villa oder weiß der wie, wir wollen ein ordentliches gutes Leben führen und sichere Arbeitsplätze für unsere Leute
1: haben. Weil mhm. wir jetzt ja gleich Richtung Ende auch gehen, ne? Ähm, Indigo, was ist da gerade Stand der Dinge? Was ist da geplant? Pardon? Bei, bei Indigo, was ist bei Indigo gerade geplant? Also was, was gibt es da gerade? Bei uns jetzt aktuell? Was, mhm. was gibt es äh, so Zukunftspläne dafür irgendwie?
2: Nein, also Indigo hat sich ja etabliert, das ist, wir, wir haben ja dann die Trennung bei Eva gemacht, 1993, genau. und äh, sind dann getrennte Wege gegangen, unser Weg von Indigo hat, äh, war erstmal sehr gradlinig äh, bis 2017 äh, und dann hatten wir äh, leider ein eine wirtschaftlich schlechte Phase gehabt, weil wir ein, in ein neues Lager investieren wollten und eine ganz miese EDV hatten. Also und das hat uns fast das Genick gebrochen, weil wir ein, fast überhaupt nichts mehr ausliefern konnten, weil die, die EDV komplett versagte. Das war sehr schlimm. Und äh, andererseits waren die Marktgegebenheiten dann auch jetzt ab 2015 ging ja tendenziell mhm. eher der Markt schrumpfte ja seit Jahren schon und deswegen war für uns irgendwie klar, wir müssen Indigo alleine, ist so nicht überlebensfähig als Firma, was den Vertrieb betrifft, wir müssen hier kooperieren und da haben wir dann in 2018 eine Partnerschaft gegründet mit dem Cargo-Vertrieb aus Wuppertal mhm. und das, wobei wir das also so handhaben, dass bei den Labels und die Lieferanten sind weiterhin bei den jeweiligen Gesellschaften Cargo bzw. Indigo, aber wir haben eine gemeinsame Verkaufsfirma und Vertriebsfirma gegründet, die 375 Media, die für beide Firmen die also Indigo und Cargo die Sachen dann in, in den Handel bringt. Mhm. Das ist jetzt und damit, äh, damit kann man auf jeden Fall weiterhin äh, den Handel einigermaßen gut beliefern. Es kommen vernünftige Paketmengen zustande. Der Handel äh, und der, äh, wir haben seit Jahren der Markt schrumpft zwar, zwar weiter, also der der Markt für körperliche Tonträger, wie es mhm. so schön heißt, der schrumpft weiter, aber wir halten seit Jahren unseren Umsatz und unser, unser Marktanteil tendenziell wächst jetzt, weil eben die anderen wesentlich stärker schrumpfen oder davon betroffen sind als wir. Weil wir eben Produkte haben, wo es noch Nachfrage gibt und die nicht einfach nur auf den Markt geschmissen werden.
1: Und, äh aber sag mal, also sowas wie in zu, zu Ruhe setzen, scheint für dich überhaupt kein Thema zu sein, oder? Du im Moment machst mir weiterhin Spaß und um ich, ja, es, es gibt das, immer was. Für ja, das,
0: das merkt man dir auch an. Das ist Total, cool. Ja, du hast eine wahnsinnig gute Energie. Ja, ja. Ähm, heißt das tatsächlich, du gehst jeden Morgen noch in, in irgendein so Büro und kümmerst dich um Sachen richtig? Das ist ja Wahnsinn. Na, ich bin
2: zwei Tage die Woche in Hamburg ja. und, und das ist ja immer heute und also Dienstag, und Mittwoch. Mhm. Und sonst lebe ich in Bremen, mache da ein Homeoffice. Hm. Das tue ich schon seit Jahren, weil ich war nie die ganze Woche in Hamburg. Mhm. Ich war mal sitzt zwar in Hamburg, aber ich war da immer... Also Homeoffice war für mich keine Neuigkeit. Mhm. Mhm. Und ich mach dann, mache dann mache da ein bisschen was in Bremen rum. Ich kann mir, ich muss jetzt nicht alle Alltäglichkeiten machen wie früher. Ich kann mir meine Sachen so aussuchen. Mhm. Ich bin auch jetzt nicht mehr nicht so schön auf der Gehaltsliste, sondern ich bin jetzt... Berater geworden, weil okay. Jörn Heidecker irgendwann mal zu mir meinte, also, er müsste, er müsste, ich müsste ja sowieso keine Sozialabgaben mehr zahlen, was der Unfug soll, dass ich da auf die Gehaltsliste auch käme. Mhm. Naja, dann sagte ich ja, warum nicht? Aber ich, ich kann, also kann sehr frei meine Sachen machen, aber ich habe bestimmte Aufgaben, die muss ich auch erledigen. Mhm. Ja. Und das macht auch Spaß. Man hat mit den Leuten gut Kontakt, Morgen treffe ich wahrscheinlich wieder äh, sehr viele nette Leute in der Firma, die, die, wo wir uns gegenseitig eben die neuen Sachen zuschanzen. Was gibt es für Neuigkeiten, was kommt für neue Platten raus und so weiter. Und Kampagnenplan mhm.
0: oder
1: mal gucken,
2: was Heute. in die drin gehört.
0: Voll ja. Drin noch, ja super. Ja,
1: also in Anbetracht der Zeit. Und ich würde nochmal nur noch einen Hinweis darauf. Also ich glaube, wir können, wir haben lange gesprochen und äh, natürlich kann sich so ein ganzes Leben nicht abbilden. Ähm, vielleicht nochmal der Hinweis, dass es eben dieses Buch gibt, was echt total Spaß macht zu lesen und noch, noch ganz viele andere Aspekte auch mit drin sind, die wir überhaupt nicht angerissen haben hier. Ähm, das möchte ich nochmal den äh, Hörenden ans Herz legen. Ähm, und ich möchte tatsächlich noch mal äh, auf Nickels Spuk hinweisen weil ich finde das ist also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm finde es mega geil mhm. äh, auch das werden wir aber noch mal teilen dass sich Leute das meinen gibt es auch noch zu kaufen ne
2: ja ist äh, ja also die war jahrelang äh, nur so mehr oder weniger unter der Hand erhältlich. Aber ich hatte, weil es gab ja auch keinen Grund, die großen Läden zu stellen. Mhm. Aber ich habe dann gesagt, jetzt im Zusammenhang mit der Buchveröffentlichung, äh, hole ich nochmal die letzten Platten vom Dachboden runter. Das ist immer noch die erste Auflage, mehr oder weniger. Mhm. <lacht> Und äh, wir bieten die jetzt nochmal an. Also, siehst, du kannst sie bei Amazon bestellen, wenn du willst. Oder, aber bitte lieber nicht bei Amazon, sondern dann woanders. Aber sie ist also im Plattenhandel durchaus bestellbar.
1: Und ja. Ist eine geile Platte auf jeden Fall. Die hat, die hat mich, die mir wirklich viel, viel Freude bereitet in letzter Zeit. Ich habe mir, hab mir sie noch mal irgendwie auch sehr günstig besorgen können. Aber und es ist ein cooles Poster dabei. Es ist, ist aber eine geile Platte, finde ich. Ja. <lacht> das Poster hat
2: Marie gemacht. Ne? Ah, ja.
1: Meine, ja. Sehr schön. Ja, ja ähm,
0: dann, Abschlussfrage.
1: Abschlussfrage.
0: Mach du, Christopher. Nickel, was würde der 15-jährige Nickel von Nickel 2023 denken, wenn er den treffen würde?
2: Oh, <lacht> gute Frage. Ja. Ja, der, wenn ich heute, also wenn ich heute ganz junge Leute sehe, so 15-jährige, wieso wie sie sind, ähm, ich, ich würde, der Nickel von damals würde sagen, ja, du hast schon immer früh gerne auf der Straße gepfiffen und dich für Musik interessiert und du hast es zu deinem Leben gemacht. Und dieser 85-Jährige, der, nee, der, dieser 78-Jährige, der rumläuft, der pfeift noch genauso wie ich damals.
0: Hm. Ist doch eigentlich ein schönes Resümee für, für, so, für so viele Jahre, oder?
2: Ich finde es ja. ja. Also, ich,
0: ich kann, also, ich
2: bin als Lebensbilanz, ich bin mit dem irgendwo sehr, ich bin mit mir nicht nur im reinen Sachen, weil das klingt jetzt ein bisschen albern, aber ich finde, es ist, ist irgendwie gelungen.
0: Also, ich. Ich werfe mir nichts vor, dass du das finde ich, ich, find, ich find eine sehr, ist eine sehr bescheidene... Ja, äh, steigt, sehr bescheidene... Auch. Aber es kommt äh, ja
1: auch noch viel. Es sieht ja nicht so aus, als ob das hier irgendwie noch, dass das bald zu Ende geht mit dir. Also so, dann, ja gut, das kann, ja. kommt natürlich, das ist ja nur eine <lacht> Zwischenbilanz,
0: die wir hier bezogen ja, genau. haben. Nee, aber ich finde auch, also ich finde, du bist ein super Typ. Ähm, ich habe schon in der Vorbereitung viel Spaß gehabt, mich mit, mit deinen Sachen zu beschäftigen. Und ich finde hier so die Energie und was du so erzählt hast, finde ich sehr beeindruckend und inspirieren. Ich finde solche, solche Leute wie dich sollte es viel mehr geben. Und ähm, äh, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke. Ist danke euch für die netten Fragen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja auch ordentlich gelacht zwischendurch und
3: ja.
1: was soll's. Nicht? Muss man in diesen so harten sagen, Zeiten auch. Ja.
2: Ja. Es darf. Es war keine dröge Veranstaltung. Nein. <lacht>